2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. Son como Isaac Asimov. Pero en jóvenes. Digamos. Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en radio. Y podcast. Eso. Saludos. Konnichiwa Shinai Narurizuna. Oyentes de todas las dimensiones espaciales, bienvenidos una vez más a la tertulia más cientófila de la podcastfera. No, no os habéis equivocado, el botón. Eh, tampoco es que me haya pasado nada raro en la voz, es que no soy Héctor Socas. Eh, es que esta semana tenemos a Héctor haciendo la ciencia en un congreso, eso sí, un congreso telemático, nada de nada de contacto, ni de virus, ni de cosas. Y bueno, pues hemos tenido que salir los suplentes, eh, primero a calentar y luego pues a hacer lo que podamos en, en, el, en, en el campo, en el verde. Eh, bueno, esperemos no llegar a los penaltis. Eh, os habla Alberto Aparici desde la sala de audiovisuales del Instituto de Física Corpuscular y esto es el episodio 279 de Coffee Break, señal y ruido. Pero si sentís una presencia perturbadora, intrigante y sobrenatural, no, no es que hayáis desarrollado poderes extrasensoriales, es que a los mandos de todo esto, desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, tenemos a Héctor Socas, pero hoy haciendo de técnico. Y, y qué importantes es que son los técnicos en la radio y qué poquito que hablamos de ellos y cuánto los echamos de menos cuando no los tenemos. <risa> Gracias Héctor por, por hacer todo esto desde, desde las sombras. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de, de, de varias cosas, va a ser un pupurrí bastante variadito. Vamos a hablar de actualidad astronáutica, vamos a hablar de un nuevo tipo de estrella o subtipo de estrella recién descubierto y vamos a hablar del genoma de uno de los animales más molones que existen, que es el tiburón ballena. Y además, pues dedicaremos un rato a hablar de física cuántica y en concreto de uno de estos fenómenos que sale en todos los libros de texto, que de vez en cuando lo mencionamos y que hoy vamos a hablar, digamos, de él monográficamente, va a ser el día del de efecto túnel. Antes de todo esto, bueno, tenemos que recordar lo de siempre, que, que además de en la radio estamos en un montón de plataformas de Internet que nos podéis escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en Lecton y bueno y en otros sitios también, porque beben de los feeds de todos esos lugares. Eh, si os interesa lo que contamos, pues suscribíos, pues, que, que es gratis. Y pues si no os suscribís, pues a lo mejor os perdéis alguna cosa, sobre todo en verano, que vamos de viaje de un sitio para otro, aunque quizá este verano no sea el verano en que más vayamos a viajar, es bastante probable que no. Eh, y bueno, si en la plataforma que escucháis tenéis el botoncito de me gusta, pues dadle al botoncito de me gusta, que eso está muy bien y siempre hace que más gente descubra que este programa existe. Si queréis visitarnos en la web y ver las referencias de todas las cosas de las que hablamos, que siempre ponemos los papers, las webs en las que podéis saber más y todo esto, la web es señalirruido.com, con ñ y con y, todo juntito, señalirruido.com. También nos podéis seguir en las redes sociales, Coffee Break está en Facebook, está en Twitter y está en Instagram, gracias a Neferchiti, que es la que lleva el Instagram. Y hablando de Neferchiti, en Facebook también está el Club de Fans. Si ponéis Coffee Break Club de Fans podéis encontrarlo y allí Neferchiti y otra gente hacen de moderadores y de, de intentar capear el temporal de todo lo que ocurre en el club de fans que es que gente con, comparte cosas relacionadas con ciencia y algunos de nosotros pues vamos por allí de vez en cuando y hablamos de cosas de, de, de la ciencia. Y bueno, si lo que queréis es escucharnos en la radio de toda la vida, aunque esto parece que esté un poco de mode, parece que sea un poco del siglo pasado, pues nos no podéis escuchar en muchas emisoras de radio, eh, y os voy a citar todos los nombres, en Canarias, en Icoten Dauterradio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona y en Argentina, en dos lugares, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja. Y en radios online nos podéis escuchar en ciencias.com, en Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio de Escocia. Y bueno, ahora ya toca empezar a presentar a los contertulios del día de hoy. Ya sabéis que voy a estar yo aquí pues, llevando los mandos como pueda. Eh, y por fortuna tenemos a gente experimentada, gente con experiencia que va a cubrir todas mis creencias, que son muchas eh, Tenemos para empezar en Málaga a Francis Villatoro Buenas Francis, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos en Málaga, un día soleado, buena temperatura y yo al fresquito del aire acondicionado y Muy deseoso bien. de hablar de temas de física aunque como probablemente también estás tú pues habrá algún tema de biología y de cosas laterales
2: yo traigo ahí el mal traigo las cosas estas que no son que no son ciencias puras el...
0: también nos apasiona también nos apasionan esas cosas pero bueno es cierto que desde el Instituto de Astrofísica de Canarias lo suyo es hablar de astrofísica
2: de hecho para estar de yo, astrobiología ¿eh? para estar yo tenemos pocos temas de biología ¿eh? pero bueno no, no pasa nada <risa> eh, luego tenemos en Barcelona a nuestro corresponsal del mundo biológico a Ignacio Crespo médico divulgador científico Coordinador de Ciencia de, de la Razón y, bueno, de 300 otras cosas más. Buenas, Ignacio,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya tenía ganas de volver, que hacía un montonazo de tiempo, ¿no? Que no pasaba por aquí.
2: Bueno, y de hecho, ahora acabas de empezar otra aventura radiofónica, ¿no? Porque acabas de empezar claro. en el programa de Ortega en la cadena SER.
3: Que lo he pensado, porque llevo ya dos semanas, que los fines de semana grabamos en directo y tal, y me he acostumbrado a su voz y relaciono radio con él. Y claro, empezamos esto y escucho la cuña de Ortega. Y es como <risa> No hubiéramos salido el hacer, que por cierto si nos escucha, que sé que nos escucha siempre, un saludo y vamos, que todo el mundo escuche el programa que le está quedando fantástico.
2: Es efectivamente muy recomendable.
3: Y por último, por último,
2: intervino Héctor Socas, eh. Cierto. Es verdad,
3: cierto. Sí. Sí. Y este esta fin de semana tendrán también un especial del estilo con ese formato, pero con un filósofo muy bueno. Así que recomiendo que lo, lo escuchen todos.
2: Ven, vamos, a, vamos a hacer aquí de periodistas, pero ¿filósofo de la ciencia o filósofo así? Hombre, es Luis Cortés. Ajá, bueno, aquí, joder, tú, tú eres una eres una presa muy fácil para un periodista,
3: ¿eh? te, te meto ahí un poco y me lo dices todo. Yo solamente voy a decir que si nada se tuerce, ahí lo tendréis, como al final Coffee Break, pues algunos conocen a Luis Cortés de las Redes, que es un gran divulgador de la ciencia y la filosofía de la ciencia, pues eso, que sepáis que posiblemente esté ahí y sea súper interesante.
2: Muy bien. Y para completar el elenco de tertulianos, tenemos también a Carlos González Fernández. Muy contentos de volver a tener por aquí. Carlos, no sé si estás en Cambridge o porque veo que es diferente. Igual estás por sí, sí. España. Mira, aquí,
1: aquí huidos en el extranjero antes de que fuese popular?
2: <risa> pues bueno, antes Carlos... Es necesario, ¿no? <risa> Carlos es investigador en el Institute of Astronomy de, de Cambridge y desde allí pues nos habla de todas cosas relacionadas con la astrofísica. No sé si eh, quieres comentarnos cómo está el tiempo, por <ríe> ahí. Aquí está,
1: estándar, estándar. Eh, sorprendente, sorprendentemente veraniego para, para, para este verano que nadie puede salir de casa.
2: Efectivamente. Sí, sí, de hecho ha habido días estupendos en, eh, para disfrutar del verano y sin embargo pues convenía más quedarse en casa. En fin. Eh, bueno, si os parece bien, empezaremos ya con los temitas que tenemos para el día de hoy, que son unos pocos. Eh, sobre todo, hoy tenemos pocos temas breves, que los temas breves nunca se nos hacen breves. Entonces, pues a lo mejor con un poco de suerte conseguimos una duración normal del programa. Entonces, la primera cosa que, que hay que comentar es que eh, la Starship hace apenas un par de días pues ha dado su primer salto como prototipo llamado Starship, ¿no? Porque antes había otro prototipo que se llamaba Starhopper y el Starhopper ya saltó también. Pues ahora un prototipo que se llama SN5 ha dado su primer saltito, ha saltado 150 metros y ha vuelto a aterrizar sano y salvo, sin ningún problema, lo cual es muy esperanzador porque los últimos prototipos habían terminado mal. Habían estallado durante las pruebas criogénicas y durante todas estas cosas, así que está bien que hayan encontrado ya la tecla y ahora la, la Starship ya funcione. Eh, podéis ver el vídeo en YouTube, no sé si alguno tenéis algo que comentar sobre la, la importancia de esto para el para el programa espacial de SpaceX. En mi opinión es, bueno, un pasito más en un desarrollo de tecnología que no sabemos muy bien a dónde llevará, sí. que Elon Musk quiere hacernos creer que nos va a llevar a ir a Marte con, con la Starship. Yo no sé si eso es verdad o si es muy realista, pero, bueno, por lo menos están consiguiendo que funcione el aparato. ¿No tenéis comentarios? Mm,
1: no, ¿No? no que, que está muy bien, pero bueno, a ver a, ver a dónde va todo esto, ¿no?
3: Sí, no, no parece que nos haya marcado mucho, ¿no? <risa> no, es
0: que además... Entonces, este tipo de cosas hay que recordar que, que estamos hablando de cosas que... Eh, lo normal, en, en, cuando esto sea habitual, es que nadie se entere. Es decir, no, no debe ser noticia uh -huh. que los técnicos hagan un pequeño experimento eh, la mm. noticia es cuando el aparato esté definitivo y, y se funcione. Lo que pasa es como que tenemos ese morbo y ese decir, ese, a ver si falla, a ver si claro, lo no más es. falla esta vez. ¿no? Entonces, la, la noticia es el morbo. Eh, si, si no falla, pues se, se pierde completamente, se diluye la, la noticia. ¿no? El, el humano no ha mordido al perro,
2: entonces no hay noticia. ¿no? <risa> sí, de hecho, yo he decidido simplemente hacer una mención de esto porque me supo mal no enterarme. O sea, porque ayer un amigo mío me dijo, ¡guau! Wow, fíjate la Starship, tal y cual, no sé cuántos, y yo no me había enterado de que la Starship hacía una prueba y, sin embargo, me enteré cuando explotaron las otras. Entonces, bueno, creo que es de ley un poco decirlo, ¿no?
3: Es que esto que dice Francis me parece súper relevante. La gente está esperando algo que criticar, ya sea un fracaso o, como ha sido en este caso, lo más hablado, el aspecto que tiene. Porque sí. todo el mundo se ha lanzado a los memes comparándolo con una cafetera, con un silo, con todo tipo de objetos que desde luego no parecen naves espaciales ni cohetes ni nada relacionado con este mundillo.
2: La verdad es que hay que reconocer que sí que parece un poco una cafetera. ¿eh? O sea, es fea, es,
3: es muy fea. <risas> parece mentira que salga de, de Elon Musk todo esto. Bueno, pero, pero eso bueno, es una... los,
0: los prototipos tienen que ser así. Te quiero decir, pero, la, sí, para los que están experimentando con esto, lo menos relevante es que aparezca la banderita o que sea bonito. Totalmente. Lo importante es que más o menos tenga una forma cilíndrica. Han probado, por ejemplo, con la tobera que no está justo en el centro, que está en un lateral, lo que complica mm. mucho el control. Eh, han conseguido rotar la nave en el aire. Mm. O sea, han hecho varias cosas muy, muy interesantes, pero de interés para un técnico que trabaje específicamente sí, sí. en eso para el público general sí. o para nosotros que somos divulgadores, es completamente
3: irrelevante. Y totalmente mm. de acuerdo con lo de que al final el aspecto en estas fases no es importante, pero no deja de chocarme cuando viene de un tío que incluso diseñando un lanzallamas intentó que fuera estético.
2: <risa> Hombre, pero es verdad, pero es verdad que eh, yo creo que él se precia de alguna manera de poner a la vista de la gente mm. el proceso de desarrollo ingenieril, sí. ¿no? Y en ese proceso, pues es lógico que haya que haya prototipos que, pues, no tenga, que sean feos, ya está, ¿no? Porque es lógico, quieres que sean baratos y que tengan mí, la tecnología. Por, por
1: otro lado, o sea, vi, visto la pinta del camión hexagonal que, 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 tiene a la venta, tampoco, tampoco, tampoco esto es muy diferente.
2: <risa> tiene un cañón hexagonal. El camión, Pero
1: para... el, el, el Tesla tiene un, bueno, no es un, no es un camión realmente, es un, un pickup de estos. Que es, ah, o sea,
2: vale. Es sí, muy poligonal
1: creo. para mi gusto.
2: Sí, efectivamente. Bueno, puede haber cierta belleza en, en esa poligonalidad. Bueno, que, que nada, que felicidades a SpaceX, está muy bien que las cosas os salgan bien y esperemos que la cosa vaya para mejor y no sé si llegará a Marte o no llegará a Marte, pero, pero por lo menos que puedan lanzar cosas a órbita baja con, con este nuevo vehículo. Sí. Otro temita breve que tenemos para hoy, que a mí me parece muy interesante, lo que pasa es que no me he podido leer los papers, entonces no lo puedo poner como tema largo para daros yo la tabarra, eh, son los varios artículos, dos por ahora, que han salido un poco reforzando la idea de que el, el poblamiento de América por parte de los humanos fue anterior a lo que todos teníamos en mente. El, no, para los que no sepáis un poco cómo va el tema, bueno, ya sabéis que los humanos salimos de África, que más o menos el momento de la salida de África del grupo de humanos del que descendemos nosotros es hace unos 70.000 años que ahora ya hay bastantes evidencias de que hubo otras salidas de Homo sapiens de África, pero parece que no, están, que, que no sobrevivieron o que por lo menos no, no están en nuestro acervo genético. Eh, bueno, pues ese grupo salió, se empezó a expandir por, por Asia y luego dio la vuelta para, para llegar a Europa y todo esto. Y la pregunta es, ¿en qué momento y por dónde llegó a América? El punto más razonable es por el norte, ¿no? porque el, eh, Alaska y el este de Siberia casi casi se tocan, y durante la glaciación, pues se supone que había ahí un pasillo de tierra por el cual podían pasar. Entonces, la pregunta es si los humanos pasaron después del de último avance de los glaciares o antes de ese último avance de los glaciares, o si pudieron pasar durante de alguna manera rara. El durante es complicado porque eh, pensemos que no son humanos que cogen provisiones y se van de viaje a un sitio con esas provisiones, sino que eran cazadores y recolectores, y si lo único que tienes es un campo de hielo inmenso, en el que apenas hay, desde luego en plantas no hay casi ninguna, y animales hay muy pocos, pues es muy difícil. Entonces, en principio, cabe esperar que esos humanos necesiten tierra para pasar. Y en el último avance de los hielos, que fue entre hace 26.000 y pico años y hace 19.000, pues parece improbable que pasaran. Entonces, las teorías más aceptadas hasta ahora, a pesar de que ya había algún indicio de que podía ser anterior, era que el poblamiento de América había ocurrido a partir de hace 16.000 años aproximadamente, quizá 13.000, había ya eh, indicios de, de cultura lítica y todo esto de hace 13.000, 14.000 años, sobre todo en Norteamérica, eh, pero estaban empezando a aparecer, de, de hecho es antiguo, desde, desde los años 70 han aparecido algunos poblamientos a lo largo de América que son más antiguos. Los más notables, porque son muy antiguos, están en Brasil y, y tienen una antigüedad de entre 20 y 30.000 años. Lo que pasa es que como es una antigüedad tan grande, todo el mundo decía, pues en algo se habrán equivocado. ¿Será, ¿Será que realmente esto no tiene esa antigüedad? Porque ya sabéis que datar un yacimiento arqueológico, paleontológico, es muy difícil. Porque muy a menudo lo que tienes son cuevas que han sido rellenadas con material distinguir el material original del material que ha llegado luego y que ha rellenado la cueva puede ser imposible en algunos casos y, por lo tanto, datar estas cosas siempre es difícil. Eh, entonces, bueno, todos estos yacimientos un poco más antiguos, digamos que no tenían muy buena prensa, no se los tenía demasiado en cuenta, pero están apareciendo otros. Y, de hecho, en las últimas dos semanas pues, han aparecido dos papers en Nature que un poco apoyan esta hipótesis porque encuentran yacimientos en Norteamérica y en México que tienen, bueno, el de México más de 20.000 años de antigüedad y los de Norteamérica me parece que están en 17.000, 18 18.000 años de antigüedad o algo por el estilo. Eh, o sea que, bueno, se está mm, reconstruyendo el mapa del poblamiento, del poblamiento humano de América y es probable que o bien llegasen antes del avance de los hielos, antes de hace 26.000 años, o bien hubiese alguna manera de que pudieran llegar entre medias. No sé si alguno de vosotros sí que ha podido leer los papers, yo por desgracia no, no he podido.
3: Yo he leído los artículos y he leído más o menos lo que dices, es que les resulta un poco extraño encontrar tal antigüedad en Centroamérica y algunos yacimientos de Sudamérica, cuando Exacto. supuestamente la hipótesis más aceptada hasta ahora era el cruce por el Estrecho de Bering, cuando se heló, y que eso significaría que tendría que haber pues algunos yacimientos mucho más antiguos en el norte, que hasta ahora no se han encontrado.
2: Exacto. Y que parece que, lo, que uno de esos papers lo que aporta es este tipo de yacimientos uh -huh. en Norteamérica, anteriores, o sea, digamos, la, la cultura que siempre se había dado como la primera es la que se llama la cultura Clovis, pues ahora se han encontrado unos yacimientos que son claramente anteriores a esa cultura. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que ubicarlos en un relato temporal razonable, ¿no? Y, y, bueno, pues ya están manejando las hipótesis de si la gente pudo llegar antes de que los hielos avanzaran, o bien durante por una especie de pasillo de tierra que hubiese entre, digamos que en el, en el norte de Alaska hay dos, eh, dos campos de hielo muy grandes. Uno está cerca de la costa, que pa, va por una cordillera montañosa que va paralela a la costa, y el otro pues viene del polo norte, esencialmente. Entonces, cuando las temperaturas bajan mucho, esos dos campos de hielo se unen y ahí no puede pasar nadie. Pero, a lo mejor en un periodo intermedio, había un pasillito de tierra de, de algunas decenas de kilómetros, quizá de 100 kilómetros de, de anchura, que permite que haya ecosistemas y que, por lo tanto, permite que estos cazadores-recolectores puedan llegar desde Asia a América. Otra hipótesis, es y a mí me parece muy interesante, es que estos cazadores-recolectores vinieran a través de las costas y que fueran, digamos, poblaciones acostumbradas a sobrevivir con pescado o con las cosas que pudieran encontrar por la costa, porque siempre en la costa, por la cercanía del océano, es posible que hubiera regiones donde sí pudiesen sobrevivir. Y eso explicaría por qué no encontramos estos yacimientos intermedios. Porque si estos pobladores estaban acostumbrados a vivir en la costa, esa costa, la costa de hace, pues, no sé, 20.000 años o algo así, ahora mismo está bajo el mar. <risa> porque porque con, la, con, el, con el retroceso de los hielos, el nivel del mar ha subido. Entonces, quizá a eso se deba ese, ese gap. Pero bueno, es, un, es una historia que se está creando ahora mismo, no, se está como reconfigurando el consenso en ese sentido.
0: Y esto es algo también importante a recordar, ¿no? que a veces cuando lo vemos en películas, ¿no? Se ve ahí la familia o el grupo de, de homínidos que va avanzando a través del hielo, que atraviesa el estrecho de Bering, que llega a California o donde sea, ¿no? Y se ve una película, la película dura una hora y media, y parece que una misma familia en 30 años ha llegado. Pero uh -huh. este es un proceso que ha ocurrido en miles de años, ¿no? O sea, o mínimo cientos de años, ¿no? Eh, con muchísimas familias, muchos grupos, que por diferentes circunstancias vieron esa posibilidad de extenderse ahí y se vieron obligados a extenderse, y se extendieron obviamente por las zonas más cómodas, más fáciles, porque toda la parte de, de Norteamérica, lo que es Canadá, Alaska, etcétera tuvo que ser muy, muy dura en aquella época, y, y en, incluso no en, en plena glaciación sino en, en cualquier momento, una época dura ahora mismo, o sea, que eh, para pobladores que provenían de, de clima mucho más templados era muy duro, todo ese proceso ocurrió muy poquito a poco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿dónde tenemos rastros de yacimientos claro, Pues en los lugares donde se establecieron durante más tiempo, donde pudieron vivir cientos o miles de años, ¿no? Y esos son sí. lugares que ya están mucho más abajo porque tienen una temperatura, tienen una climatología que permite una supervivencia a largo plazo de esas poblaciones, ¿no?
3: Esto es, es, que... es, es muy clave, iba a decir, porque siempre solemos pensar en un grupo que dice ¿qué habrá detrás de aquellas montañas o en esa dirección? Y se ponen a caminar. Sin tener muy claro qué hay, arriesgando su sustento. Suele ser al revés, su sustento se ve de alguna manera condicionado por una limitación en la recolección, una pérdida de las presas, una sobrepoblación de un lugar porque de repente estaba triunfando mucho, estaban consiguiendo subsistir muy bien y entonces buscan nuevos territorios pero no mucho más allá, lo justo como para poder vivir. Esto, repetido y con mucho tiempo, supone una expansión. Pero una cosa que sí que he leído en estos artículos y me ha parecido curioso es que comentan que la expansión aún así fue bastante rápida. Rápida para lo que estamos diciendo. En cuestión de mil años, la expansión fue muy, muy significativa ya una vez llegado al continente. Sí, eso
2: es. Eh, bueno, no sé si es sorprendente o no, pero.
1: A mí, a mí, lo, para mí me parece.
2: Quizá lo que. Viene a decir, es que claro, en algunos de estos, creo que son en los, en los asentamientos de México, se han encontrado eh, indicios de que no eran sociedades esencialmente cazadoras, sino que vivían de, no de agricultura todavía, pero sí de recolección y tal y cual. Puede que eso ayude a que puedan moverse un poco más rápido, ¿no? Porque claro, si dependes de los animales, dependes de donde haya una gran cantidad de animales, pero si sin embargo estás acostumbrado a trabajar con vegetales, plantas comestibles suele haber en todas partes. Entonces puede que eso pudiera ayudar. Por cierto, veo una pregunta en, en el chat de YouTube que me parece interesante porque creo que mucha gente se la hace con el cambio de notación. Que Pregunta Silverin, Max Silver, eh, que si es homínidos u homininos. Eh, y la pregunta es, ¿es las dos cosas? Lo que pasa es que homínidos, eh, te, homínidos incluye los chimpancés y los gorilas, Ignacio, si no, si no recuerdo mal.
3: Es que si no me equivoco, precisamente porque daba bastante problema, hace poco que recomiendan utilizar otro término cuando hablas de, de los grandes simios. Creo que hominoideos.
2: Sí, puede ser, pero ¿qué quiero decir? Que homínido es el clado que nos incluye a nosotros y también a los, a los grandes simios.
3: No sí, sé sí, si lo incluye. Que, lo que no sé es si sigue vigente. Eso es lo que decía. Hominoideos ah. efectivamente se puede utilizar para lo que estás diciendo. Lo acabo de comprobar. Vale, y es de casi el, el más recomendado, por lo que leí. Sí, le la,
0: la diferencia entre hominido y hominino es que hominino básicamente son género homo,
2: sí. uh -huh.
3: pero
0: los primeros, eh, que no eran ni chimpancés ni gorila, por el estilo, los primeros hom, homínidos eran pues paróntropos, eran otros tipos que no eran homo.
2: Pero australopithecus es hominino, sin embargo, o sea que es, es también... Pero bueno,
0: el australopithecus habla muchas veces de homo Australopithecus, Australopithecus. Sí. eso, no? Sí, exacto, eh, es el
2: problema de la definición eh, del género homo que está el, fatalmente definido.
0: Pero hay algunos que no les ponen el homo delante. Entonces, a los que no les ponen el homo delante les llaman hominidos, hominidos. Mm. Y a los que les ponen el homo delante, aunque ya os digo, en algunos hay ciertas dudas sobre realmente qué son o qué no son, pero eh, son homininos, uh -huh. sí.
2: Esencialmente, si decimos homininos, son un poquito más cercanos a nosotros mm. que si decimos homínidos. Homínidos incluye a, a especies... Yo he cambiado ya el chip, no sé si lo habré de volver a cambiar, por lo que dice Ignacio, pero cuando escucho homínidos, pienso en eh, algo que incluya caracteres más antiguos. Y cuando pienso en homininos, pienso en algo más cercano a los caracteres del género homínido.
3: Sí, eh, yo acabo de comprobarlo, lo he dicho, y eh, siguen los dos vigentes, sería más o menos de la siguiente forma. Eh, hominoideos sería incluyendo tanto estas especies de homo, lo que sea, o incluso Australopithecus y ya, pues, gibones eh, orangutanes, gorilas, eh, chimpancés, digamos que es el conjunto más grande. Uh -huh. Y tienes homínidos, que sí que serían lo que estabas comentando, Alberto, efectivamente. Yo entiendo que hubo cierto conflicto, pero está ya se ha estabilizado así el asunto.
2: Vale, de acuerdo. Pues eso, que, que básicamente todos hemos crecido, los que tenemos cierta edad, eh, escuchando homínidos, pero ahora homínidos tiene un carácter un poquito más como eh, de especies antiguas, ¿no? aunque también nos incluye a nosotros. Y, y lo que solemos pensar como los antepasados del hombre, en realidad es más los homínidos. Muy bien, pues eh, no sé, yo me leeré estos artículos y veré a ver si comentamos algo más en detalle, porque todos los detalles se me, se me escapan a día de hoy. Eh, y si os parece bien, no sé si queréis comentar alguna cosa, si os parece bien podemos pasar ya a alguno de los temas del día. Vale, pues el primero que quería tratar es uno que ha propuesto Carlos, que me parece muy interesante, que es que se ha descubierto un nuevo tipo de estrella, bueno, tú nos explicas que... que que se entiende, por tipo de estrella en este caso, ¿no? que es muy rica en fósforo. Y el fósforo, como es un elemento importante para, para la vida y para otras cosas, pues es interesante haber descubierto esto.
1: Pues, efectivamente. Eh, realmente no creo que se, tra se trate de un tipo nuevo de estrellas, sino que se han descubierto uh -huh. un, un grupo de unas cuantas estrellas, un puñado de estrellas, que uh -huh. son muy, muy ricas en fósforo. Eh, esto es interesante por varias razones, una de ellas como, como bien comentas, es que el, el, uno de los ingredientes fundamentales para la vida, o sea, si uno lista la lista de la compra de una persona es C, o sea, carbono, nitrógeno, oxígeno azufre y fósforo
2: eso es, todo el mundo dice que el fósforo está como sobre representado ¿no? que, que en principio la vida eligió un elemento que no era el siguiente más abundante eh, no, mucho menos el, pero por, por algún motivo le venía es, bien
1: es muy poco abundante porque y, y no está claro cuál es el canal de formación del fósforo. Ah. Eh, eh, como ya hemos discutido muchas veces, eh, en, el, en el Big Bang se produce, se produce principalmente hidrógeno, un poquito de helio y un muy poquito de litio. Uh
4: -huh.
1: Todo lo demás, todos los demás elementos, se producen de, eh, a través de nucleosíntesis estelar. Algunos de ellos se producen en el interior de las estrellas, otros se producen en las últimas fases de la vida de las estrellas. En supernovas, eh, eh, fusiones de estrellas de neutrones, eh, en, en los vientos de estrellas muy eh, masivas tardías. Ahí se han produciendo en general hasta el hierro. Muchos de los elementos se producen por lo, lo, lo que se llama nucleosíntesis estelar, o sea, se producen en el interior de las estrellas, el, el combustible de las estrellas es la producción de estos, de estos sucesivos elementos cada vez más pesados. A partir del hierro se suelen producir en escenarios un poco más exóticos, como por ejemplo supernovas, cuando una cuando una estrella eh, eh, termina su vida como una supernova, el propio proceso de explosión produce elementos muy pesados. Cuando tenemos dos estrellas de neutrones que, que se fusionan, pasa algo similar, etcétera, etcétera. Pero... Hay, hay elementos para los que el proceso de formación no está del todo claro, entre ellos, por ejemplo, el fósforo, lo cual en es curioso.
2: En principio, Carlos, el fósforo caería en el, en el rango entre el hidrógeno y el hierro, ¿no? O sea, uno pensaría sí. que quizá podría formarse dentro del núcleo de las estrellas.
1: Pero, a cambio, no es parte de ninguna de las de la re, reacciones eh, habituales en cualquier estrella.
2: Uh -huh.
1: no, es, no, es, no es ninguno de los productos ni ninguno de los combustibles en, en, estas, en estas reacciones nucleares.
2: Sí, para los que no lo tengan en mente, eh, hay una serie como de cadenas de, de reacciones nucleares que van produciendo un elemento a partir de otro, pero no van de uno en uno. No es no. el siguiente y el siguiente. De hecho, a partir de un cierto momento, lo que se añaden es partículas alfa. Se añaden eh, dos protones y dos neutrones y cosas así. Entonces, algunos elementos están infrarrepresentados.
1: Sí, y de hecho hay, Bueno, eso es eh, la, la, la gráfica de lo que se llama la abundancia cósmica de los elementos. O sea, simplemente uno coge y mira cuánto hay de cada cosa en, en, en el universo. Eh, es, es, tiene, parece un poco una sierra. Entonces uh -huh. esto es lo que se llama la, la dualidad par impar. Entonces elementos, elementos con creo que es el número atómico par, tienden a estar más representados que los que tienen elemento, eh, tien, más, ser más abundantes que los que tienen elemento atómico, el número atómico impar. Nadie sabe uh -huh. muy bien por qué. Bueno, entre estos, pues en, 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 toda esta ensalada de cosas está el fósforo, que tiene, tiene, eh, especular por dos cosas. Primero, porque es fundamental para la vida. Segundo, bueno, por tres cosas realmente. Segundo, porque no es muy abundante y tercero, porque todo lo que sabemos de formación eh, estelar, de, de núcleos índices en estrellas, de procesos en eh, supernovas, etcétera, etcétera, predice una, una cantidad de fósforo mucho más baja de la que vemos. O sea, si uno mide el fósforo que hay en el sistema solar, por ejemplo, es mucho más abundante de lo que todo lo que sabemos en principio predice. Incluso teniendo en cuenta cosas relativamente recientes, como por ejemplo la, la, la fusión de estrellas de neutrones, de la que hemos hablado un montón en este programa. Por ejemplo, esos procesos incluso no explican de dónde leches viene todo el fósforo que hay en el sistema solar. Bueno, entonces, por estas razones, es interesante un poco hacer un censo del fósforo que hay en, en nuestra galaxia, por ejemplo. Entonces, este grupo de investigadores, que el, eh, los primeros autores son Toma Tomás Baselón y, y eh, Aníbal García, que son de, de ahí del Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con eh, gente de, del Centro de Supercomputación de Coruña, se han llegado a buscar eh, estrellas con eh, fósforo en una base de datos, que es un proyecto que se llama Apoyi. Este proyecto básicamente eh, es, digamos, el, no el hijo, pero el sobrino, de algo que de, de otro de otro mapeado galáctico del que hemos hablado aquí algunas veces que se llama el Sloan el, el catálogo estelar Sloan sí. este catálogo estelar Sloan eh, es es un, un son muchos proyectos de, desde hace mucho mucho tiempo que han ido evolucionando uno tras otro pero básicamente en su última y más relevante encarnación lo que es son dos telescopios que se dedican a hacer espectros de todo lo que ven en el hemisferio norte entonces, estos espectros son tanto de estrellas como de galaxias, por ejemplo. Entonces, mucha de la, t, t, o sea, estos datos son muy relevantes a la hora de, de cosmología cercana, por ejemplo, porque tienes espectros de un montón de galaxias, pero también eh, de, de estrellas en nuestra propia galaxia. Y mm. una de las extensiones de, de este proyecto es eh, hacer repetir una cosa muy parecida, pero en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado muchas veces en este programa... El, la, nuestra galaxia, nosotros estamos en el plano de la galaxia, donde donde el mogollón, estamos en el mogollón de la galaxia entonces el, lo bueno de estar en el mogollón de la galaxia es que hay un montón de estrellas lo malo es que también hay un montón de, de material interestelar, hay polvo, hay gas, hay hidrógeno molecular por ahí, que lo que hace es un poco nos nubla la visión entonces cuando uno quiere ver estrellas eh, hacia el interior de nuestra galaxia, tiene el problema de que todo este materi material interestelar al igual que cuando el sol se pone y tiene que atravesar un montón de capas de la atmósfera, lo vemos más rojo. Estrellas que están en, la, en, en, el, en, en el plano de nuestra galaxia, a medida que están más lejos, la, las vamos viendo más rojas. Uh -huh. Tan rojas que nos es, llega un punto que nos es imposible verlas en el, en el eh, espectro óptico de la luz. Con lo cual nos tenemos que ir al infrarrojo, que es una longitud de onda un poquito más, más larga, en la que este material interestelar es más transparente.
2: Pero esto, esto no es un corrimiento al rojo como el de las galaxias. No. Esto es eh, un oscurecimiento. Es que esto el, es más el, bien
1: un, el... un, un comimiento al rojo. O
2: sea, <risa> Exacto. Es que el, el, todo ese polvo se come la luz y no se come, la no la se
1: come luz azul. el infrarrojo. Todo ese polvo se come la luz azul y lo, lo, que nos, lo que nos llega es luz más roja. Independientemente de que intrínsecamente estas estrellas sean más o menos azules. Uh -huh. Bueno, pues eh, Apollí lo que hace es... El interés de Apollí es estudiar nuestra galaxia, la Vía Láctea, con lo cual han dicho, pues, ¿para qué vamos a estudiarla en el óptico si no vamos a ver nada? Pues nos vamos al infrarrojo. Entonces, se han dedicado, es un, un catálogo con cientos de miles de espectros de estrellas de nuestra galaxia en el infrarrojo. Y, y pues, está, está Tomás Macerón y, y Aníbal y, y demás autores, lo que han dicho es, bueno, pues, de todos esos cientos de miles de espectros, búscame los que tengan fósforo en más abundancia y de todos esos se quedan con un puñado de estrellas que tienen abundancias de, de fósforo en torno a 10 veces lo que uno ve en el sistema solar, más o menos
2: Déjame, déjame que te una pregunta, Carlos sí. ¿Cómo de bueno es el infrarrojo para detectar eh, elementos? Porque sé que es bueno para detectar moléculas, ¿no? que muchas moléculas tienen asignaturas en el infrarrojo sí. ¿Pero elementos es, es igual de bueno o solo para algunos?
1: Eh, eh, no, tradicionalmente no es tan bueno creo que en parte por, por problemas técnicos porque para eh, digamos para, para poder estudiar elementos, estos elementos, la química estelar, esencialmente con mucho detalle uno lo que necesita es eh, un prisma muy muy fino, de manera que yo cojo un prisma y el, el, el espectro en la luz del sol se separa en colores eh, una, una o sea, eh, nuestros espectros, los espectros que tomamos de otras estrellas, eh, los arcoíris que tomamos de otras estrellas, uno de los parámetros con los que se miden es el, el, la resolución. O sea, si uno si uno se imagina el, el espectro este espectro del, del Sol, este arcoíris en colores, digamos, por pues la, la resolución del arcoíris es siete, hay siete colores. Uh -huh. La resolución de un espectroscopio en el óptico puede ser tranquilamente de cientos de miles. O sea eh, cada cada eh, digamos tendríamos un color tan fino como típicamente punto un por ejemplo un poco más vale. en el infrarrojo esto es mucho más difícil entonces conseguir esa resolución que nos permite ver líneas de absorción que están muy muy juntas en el en el infrarrojo es un poquito más difícil hasta no hace mucho hasta no hace mucho hasta hace décadas uh -huh. por eso típicamente eh, además hay otras hay, tiene otras dificultades que eh, hay mucho mucho porque cuando nos movemos a, a longitud de onda más rojas la, los niveles atómicos que las que producen estas estas líneas de absorción son menos energéticos para una, una línea de absorción en el en una línea de absorción básicamente lo que lo que ha, ha, o sea haciendo una, un modelo muy simple tú tienes un átomo con un electrón que está en un, en un nivel energético le llega un fotón y empuja ese electrón a otro nivel energético superior entonces ese, ese átomo se come ese fotón y tú en tu si pintas el número de fotones que ves por longitud de onda ahí tienes un agujero porque los átomos se han comido ese fotón ¿no? entonces tú ves lo que nosotros llamamos una línea de absorción entonces las líneas de absorción en el óptico y en el ultravioleta requieren saltos más grandes con lo cual hay menos en el infrarrojo como requiere saltos más pequeños hay muchísimas líneas entonces están todas súper apretadas con lo cual para separarlas necesitas una resolución muy muy alta que además es más difícil
2: vale es, es,
1: es, y ahí hay otras dificultades, por ejemplo, el cielo, la, es, la atmósfera emite en infrarrojo, con lo cual el contraste es mucho peor porque tienes un montón de radiación de fondo, que es nuestra propia atmósfera, bueno, cosas de eh, otro tipo de problemas.
2: Vale. vale Pero bueno. bueno pues volviendo, ¿qué han, volviendo, ¿qué han mirado las que más fósforo
1: tenían? Efectivamente, se, 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 se terminan encontrando exactamente 3, seis, 9, 12, unas 15 estrellas que tienen un, una proporción de de fósforo unas 10 veces lo que hay en el, lo, lo que ellos llaman estrellas fósforo normal, que es la, o sea, la, la cantidad de fósforo que tú, es, que tú encuentras en una estrella cualquiera. Y entonces se preguntan, bueno, pues, ¿de dónde vienen? ¿De dónde sacan estas estrellas el fósforo? Porque además eh, son estrellas con una masa similar a la del Sol, no son estrellas muy masivas, porque se supone que estrellas muy, muy masivas podrían formar podrían producir fósforo, de alguna manera que no está clara, pero podrían producir fósforo. Uh -huh. Estas no lo son. También dicen, bueno, quizás sean eh, estrellas un pelín más masivas que el Sol que están en las últimas fases de su vida, en el que la atmósfera está muy extendida y, y hay eh, fenómenos químicos bastante complejos, eh, eh, o sea, tanto químicos como nucleares, tampoco uh -huh. son, de, son de ese tipo porque no son demasiado brillantes. Eh, de hecho, o sea... Eh, de ellas, de, de estas 15 estrellas, solo una es suficientemente brillante como para verla en el óptico y eh, obtener eh, espectros extra, información extra para confirmar esta, esta, esta abundancia de fósforo. Porque dices, bueno, podrías pensar, realmente a lo mejor puede ser un problema de medida. O sea, realmente, como uno mide estas cosas, es tú tienes tu espectro que, eh, en el que tú simplemente literalmente cuesta, cuentas fotones por longitud de onda y dices, uy, pues aquí me faltan fotones, aquí tengo más, aquí tengo menos. Y uno tiene un modelo muy complicado de cómo se forman elementos en una estrella y compara, dices, bueno, pues este modelo predice que tienen que faltar fotones en esta longitud de onda, ¿lo veo o no lo veo? Pues uno podría pensar, bueno, en el infrarrojo, como no estamos tan acostumbrados a estas cosas, a lo mejor nuestro modelo no funciona muy bien. Pero coges esa estrella y ese mismo modelo y lo miras en el óptico, que es un, 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 una longitud de onda en la que tradicionalmente ha habido mucho más, mucho más estudios y sabemos mucho mejor lo que pasa y resulta que ahí te funciona bien la cosa. También. Entonces, no no parece que sea un problema en tu medida. Y, de todas
2: maneras, eso solo lo puedes hacer con una estrella, ¿no? Una que es la estrella que como, de estas
1: 15, solo lo puedes hacer con una, efectivamente. Por ahora, solo sí. lo podemos hacer con una. Como todo, pues con, a medida que otro, otros observatorios, otros telescopios, otros instrumentos se, se hacen, son los podemos usar, pues a lo mejor alguna de estas eh, empieza a ser visible en otros objetos de onda, por ejemplo. Uh -huh. Los autores examinan un poco todos los es posibles escenarios de producción de este fósforo. Entonces, bueno, o sea, estas estrellas no lo han producido. Entonces, ¿de dónde lo han sacado? ¿Es posible que hayan tenido una compañera que ahora ya no se ve y esta compañera los haya las haya contaminado? No lo parece. Ninguna de ellas es una binaria, por ejemplo. Con lo cual, si uno, si por ejemplo hubiesen, hubiesen sido las compañeras de una estrella más masiva que ya ha desaparecido y solo nos quedaría el remanente de esa estrella, una estrella de neutrones o algo así, deberías ver todavía el movimiento orbital de estas estrellas en torno a esta compañera. Ninguna de ellas es binaria.
2: O sea que no solo, no solo tienen eh, los espectros en un punto del tiempo, sino que lo tienen en sí. varios, ¿no? Y sí. pueden y pueden ver si el espectro se bambolea, ¿no? Hacia sí. el rojo y el azul.
1: Tienen, eh, Creo que en, en, para alguna de ellas eh, tienen espectros de, creo que hasta 10 años atrás. Y en principio eso, nada de eso, no, o sea, ninguna de ellas eh, presenta indicios de binaridad. Después dices, bueno, quizá eh, estas estrellas se formaron en una, en, en, en un cúmulo o, o en vienen de de una nube que estaba contaminada. Entonces, en principio todas ellas vienen de no, no vienen de la no vienen del mismo cúmulo, por ejemplo. Han hecho análisis orbital. Porque una de las cosas que tiene, una de las cosas buenas de estos espectros es que también te da la velocidad de la estrella. Uh -huh. Entonces puedes un poco inferir de dónde han venido estas estrellas, de dónde vienen. Entonces, no, <coughs> perdón, no parece que vengan de un cúmulo globular, por ejemplo, sino que vienen del, del interior de la galaxia, pero de, de, del del bulbo, vamos, no de ningún sitio particular. Uh
2: -huh. Claro, eso es sorprendente, ¿no? Porque eh, uno pensaría, bueno, igual es que hay otras estrellas que han producido fósforo y han generado nubes eh, ricas en fósforo y tal, pero entonces quizá no verías 15, verías más, porque en cada nube rica en fósforo se formarían decenas de estrellas. Si sí, estas son o al menos estrellas
1: bien. del montón del bulbo
2: ah.
1: y, y vienen de una nube eh, contaminada, ¿dónde está el resto de las estrellas? Eh, ¿Dónde están todas las demás? Eso es. Particularmente porque el único... Eh, <coughs> eh, camino de formación de este fósforo es eh, en, en estrellas masivas, aparte porque estas estrellas, como ya hemos, hemos dicho, son de la masa del Sol, con lo cual son bastante viejitas, con lo cual la, la estrella que explotó antes de que ellas se formasen tiene que haber explotado muy rápido, porque eh, no, no, en la, en la, no, la galaxia no es tan vieja como para eh, permitir que estrellas mucho más viejas explotasen antes de estas. Entonces, tienen que ser estrellas muy masivas que son las que explotan mucho más rápido. Entonces, solo hay un posible camino de formación y es que eh, nuestros modelos de formación estelar y de, y de procesado de, de eh, átomos en dentro de las estrellas, hasta no hace mucho, los teníamos que hacer en una dimensión. Porque eh, estos son eh, cálculos bastante complicados, con lo cual, para simplificarlos, tú lo que dices es, bueno, la estrella es una esfera, con lo cual, a mí realmente lo único que me importa es la altura. Entonces, ¿cuán lejos está del centro una cosa? Entonces, sí. las cosas que están muy cerca del centro, la temperatura es altísima, la densidad es muy alta, pasan unas cosas y a medida que me voy yendo hacia afuera, pasan otras. Entonces, ahora estamos ya tenemos ordenadores suficientemente potentes como para hacer modelos en dos dimensiones e incluso en tres dimensiones de estas, de estas estrellas. Con lo cual, cosas como, por ejemplo, la velocidad de rotación, ahora las podemos modelar muy bien. Si una estrella rota muy rápido, la densidad cerca del, del ecuador va a ser menor que en los polos, cosas porque digamos, está un poco tiene un poco más de forma de balón de rugby, por ejemplo.
2: De hecho, cuando tú modelas en dos dimensiones, entiendo que tu primera dimensión es distancia al centro y la segunda probablemente será el ángulo, digamos la, la latitud, exacto. Exactamente. Porque eso entonces, es lo que te va a modelizar este tipo de cosas relevantes como la rotación.
1: Entonces básicamente estas tres masivas, eh, tienen un poco como, son como una cebolla. Entonces, tú vas teniendo capas y en cada capa hay un proceso eh, de fusión que domina. Entonces en las capas más externas lo que tienes es hidrógeno que se fusiona en helio, después vas teniendo cada vez átomos más pesados, eh, nitrógeno, oxígeno, carbono, cosas así, hasta que el núcleo está formando hielo. Eh, hierro, perdón. Entonces, hay... El núcleo está formando hielo. Hielo, hielo, sí, el núcleo es de Entonces, hay una capa uh, que es lo, lo que sería una capa que está mezclada en la que hay carbono y oxígeno. Entonces, es posible que eh, la convección extra, en esta capa, cuando uno puede modelar las células de convección con detalle muy fino, es posible que ahí esta mezcla continua de, de carbono y oxígeno dé lugar a reacciones en las que se produzca fósforo. Pero incluso esto Dices, bueno, si eso está pasando, evidentemente no solo se va a formar fósforo. Se van a formar otras cosas, como creo que magnesio, por ejemplo, es una de las cosas que predicen que también se forme. ¿Vemos vemos también sobreabundancias de estos otros elementos? No. Entonces, en principio, el, el digamos, el, el, la principal conclusión y la cosa más interesante de este artículo es hay algo que produce fósforo en cantidades eh, importantes y que no sabemos lo que es, esencialmente. La conclusión, demás,
2: la conclusión del artículo es, a unos extraterrestres se le cayeron muchas cerillas las en cerillas, 15 estrellas.
1: Las cerillas. Entonces, Porque además, una de las cosas es que eh, si efectivamente este fósforo viene de una nube de gas, la cosa que lo produjo eh, tiene que producirlo en una densidad suficientemente grande como para que cuando esta nube recolapsa, tú todavía lo veas con, con en, en, esta, en esta cantidad, en la, en, el, en la que lo ves en estas estrellas. O sea, si es un material que se produce con muy poca densidad pero por toda la galaxia, no concentrar concentrarlo tanto como para verlo en estas estrellas. Entonces tiene que ser algo, un episodio en algún sitio que no, no se esparce por toda la galaxia y se recicla en una nueva estrella. Y esto, el digamos, lo que da pie a la nota de prensa es eso, que esto, este mecanismo también nos permitiría explicar de dónde leches viene o ayudar a explicar de dónde leches viene todo el fósforo que tenemos en el, en el Sistema Solar uh
2: -huh.
1: y todo el fósforo que tenemos dentro de nosotros.
2: A mí me, me llama la atención una cosa, que es que eh, han descubierto 15 estrellas, pero que entiendo que realmente el mapeado igual tiene centenares de miles, ¿no? O sea, que quiero decir que sí. no es muy común este, este asunto.
1: No, no, no. De hecho, eh, eh, ellos un poco restringen... restringen Una vez que tiene estas estrellas, dices, bueno cuántas estrellas hay como estas con temperaturas y tamaños similares y creo que eh, es un menos de un 1% del total. O sea, mm. de todas esas estrellas que tienen parámetros físicos similares a estas, porque una cosa que haces, por ejemplo, lo, lo que comentaba antes, si tú tienes miedo de que tus modelos no sean muy buenos, una cosa que puedes hacer es, bueno, vale, yo no sé cómo funciona esto, pero ¿qué pasa si lo co comparo esta estrella con una estrella que sea igual en todo? To la estrella más parecida que pueda encontrar. Entonces, tú ves que en esa estrella muy, muy parecida tampoco tienen fósforo, por ejemplo. Y tu modelo, por ejemplo, funciona muy bien con esa estrella, reproduce las observaciones muy bien, pero con la tuya no. Entonces, como tienen que buscar estrellas muy muy parecidas, lo, se, se llama mucho la, las, los, la, la, los gemelos, ¿no? Tú tienes una estrella con una peculiaridad, buscas la estrella más parecida que puedas encontrar y mira si tiene esa peculiaridad también. Entonces, en este caso no, las, no, la, no la tienen. Y creo que hablan de que su muestra es un 0,8%, de, digamos, el conjunto de estrellas con estos parámetros físicos, con esta temperatura prácticamente y masa. O sea, que efectivamente es, no es no es una cosa, eh, o sea, no, es, no es una casualidad, o sea, es un 1% sigue siendo un, una muestra razonablemente grande, o sea, con lo cual tiene que haber algo que no sea muy exótico que te produzca todas estas estrellas, pero tampoco es una cosa que digas, bueno, se, o sea, es, es una... una Casualidad estadística, si quieres. No Es una, una peculiaridad y terriblemente complicada que te produce una estrella de cada 100.000 millones. No, no, o sea, esto es una cosa que, o sea, es, es un fenómeno que se produce, no, no, no frecuentemente, pero que se, que se produce y reproduce.
2: Y además tiene, vamos, no sé, o sea, estoy, estoy especulando en mi cabeza, pero a mí me sugiere que puede haber algo peculiar en el proceso de formación de la estrella, ¿no? Porque si lo que tuviéramos es una... La estrella precursora que ha generado una cantidad de fósforo mayor de lo habitual, esa estrella explota, forma una nube y luego partes de esa nube recolapsan y tal y cual y se forman otras estrellas, normalmente en esos recolapsos se forman bastantes estrellas, o sea, no se forma una estrella con no. ese fósforo y sin embargo da la sensación de que estas estrellas que están asociadas a diferentes lugares de nacimiento tienen esta propiedad, es como si a lo mejor eso solo ocurre en la parte más interna de la nube o en, o en un borde o en algo por el estilo. Sí,
1: o, o si, si eso, por ejemplo, imagínate imagínate que, to, que este fósforo lo, lo produce una supernova. Entonces, si tú tienes tu nube eh, primigenia del yip -Bank, se producen 10 supernovas, a lo mejor de esas 10, solo una te produce fósforo, con lo cual todas las estrellas que se forman en esa esquina de la nube de la digamos de la segunda generación son las que tienen el fósforo. El resto, por ejemplo, no tendría no, no tendrían, no tendrían otra posibilidad, por ejemplo, también podría pasar que eh, no parece que sea eh, el caso, es que tú tengas la estrella formada y le explote otra supernova cerca y le llene, te la llena de porquería. Tú tienes tu estrella normal y la otra supernova te la llena de porquería. Ajá. No parece que sea el caso. Mamá.
2: Ya. Se, es, eso efectivamente sería una cosa un poco rara también. ¿no?
1: Sí, esto, por ejemplo, es una cosa que se habla mucho de otro otro de los otro de los griales, digamos, que esta gente la gente que hace ese, eh, mapeados como Apollí buscan lo que se llama la, la primera generación de estrellas. Son estrellas que vienen del Big Bang. Entonces, tú estas estrellas las, las encuentras porque tienen un, un espectro muy plano. Como las líneas de absorción en el espectro son átomos comiéndose fotones, si tú no tienes ningún átomo que no sea hidrógeno o helio, no, vas a tener un espectro súper planito. Sí. Pero lo que pasa es, claro, como estas estrellas son muy viejas y han estado dando vueltas por ahí en la Vía Láctea mucho rato, van recolectando un poco porquería que hay por ahí. Entonces, uno de los problemas que tú tienes es distinguir entre, si tú ves ahí una línea atómica de carbono, ¿es este carbono eh, intrínseco de la estrella o lo ha cogido por el camino, por ejemplo?
2: Claro porque por ejemplo de esas estrellas muy viejas tú podrías eh, entiendo que querrías buscar estrellas que no solo sean muy viejas, sino que además sean muy longevas, ¿no? Porque las sí. si, si buscas las primeras que nacieron que eran gigantes, pues están muertas, no las vas a encontrar en un, en un mapeador.
1: Son estrellas de masa muy muy baja y hay un puñado de estrellas que tienen metalicidades, metalicidad, digamos, en la medida que es una astronomía para el cajón desastre donde metes todo lo que no sea hidrógeno y helio. Hmm. Entonces, todos los en, en la astronomía es muy metal. La, todo lo que no sea hidrógeno o helio son metales. Incluso a veces el helio también es un metal, dependiendo de cómo tengas el día. Entonces, eh, eh, esta metalicidad, que simplemente es una medida de eh, cuántos átomos de cada cosa hay, eh, en, en estas estrellas, en las, los mejores candidatos que tenemos a, a la población primigenia, tienen metalicidades en torno de 100.000 veces más pequeñas que la solar. O sea, por cada 100.000 átomos de helio que te encuentras en el Sol, en estas estrellas te encuentras uno.
2: Sí, de hecho esto me ha recordado a un a un cómic de XKCD que no sé si es nuevo o no, pero ponía eh, estilos musicales vistos según la profesión, ¿no? Y para la gente normal, pues pop, folk, rock, no sé cuántos, y para para un cosmólogo, eh, light, metal, 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 metal,
1: metal. Todo es un metal. Eso, eso simplifica mucho la cosa. Todo es un metal.
2: Bueno, pues no sé, está, a mí está, este artículo del fósforo me sugiere una cosa de, pues no sabemos cuánto interés, pero, pero tal vez de cierto interés astrobiológico, en el sentido de que, como sabemos que para la vida en la Tierra el fósforo es importante, si resulta que, eh, bueno, el fósforo no es que sea inexistente, pero tampoco es súper abundante en la galaxia, eso puede querer decir que... En, o bien la vida encuentra una manera diferente de gestionar la energía, ya sabéis que el fósforo en, en, en los seres vivos es muy importante porque el ATP tiene fósforo, porque bueno, los, los enlaces de, las, de los aminoácidos también suelen tener fósforo, y de, no, de, de los nucleótidos, o sea, quiero decir, hay fósforo en un montón de sitios. Entonces, o bien la vida encuentra una manera de gestionar esa química sin el fósforo, o bien, a lo mejor, la vida solo puede surgir en esos sistemas en concreto en donde el fósforo es abundante y eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Además, porque si uno mira la, la, la abundancia cósmica, C, C, o sea, de, de elementos, carbono, nitrógeno y oxígeno, son los más abundantes después del helio y el hidrógeno. Hmm. Ya, después ya empiezas a, a decaer un poco y, de hecho, por ejemplo, el, 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 después ya las diferencias empiezan a ser un poco menores, pero bueno, o sea, el, el azufre... Sería como unos tres, cuatro, cinco, seis, como el sexto, una cosa así. El, 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 y el, el, de hecho, por ejemplo, el, el número atómico del fósforo yo creo que es 15 y el del azufre es 16, pero sin embargo hay de en torno a 20 veces más azufre que fósforo, por ejemplo, en el universo. Exacto.
2: Entonces, bueno, a mí me parece, me parece muy interesante porque creo que tiene un interés astrobiológico, lo que pasa es que difícil de establecer en los próximos años, ¿no? A nivel de hacer nuestras cabalas mentales, está guay. A nivel de hacer ciencia con esto, eh, a nivel de astrobiología, me parece que todavía es un poquito pronto. ¿no?
1: Sí, sobre, un, un poco el artículo es, es un artículo es, el, 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 es casi el estereotipo de, de artículo observacional, que es alguien que dice, ¡uy, mira qué cosa más chula! Sí. Entonces ya, alguien tendrá que buscarse la vida para ver qué leches es lo que produce esta cosa tan chula, ¿no?
0: Y una bueno. pregunta, Carlos, ya que parece que el tema está de la parte técnica está más o menos finalizando. Eh, ¿Por qué lo han enviado a Nature Communications y no, no a Nature Astronomy, cuando es mucho más natural un artículo de este tipo? La, la diferencia de índice de impacto es pequeña, porque en Nature Astronomy está en 10 y poco y en Nature Communications está en 12 y poco. O sea, no hay mucha diferencia.
1: La verdad es que no lo sé. Yo, si, si tuviese que, que lanzar una hipótesis, yo diría que probablemente intentaron Nature y decayó, pero a lo mejor el editor les dijo, mira, para Nature no, pero a lo mejor lo pueden mandar aquí, no lo sé. La verdad es que no lo sé, no sé, no sé. Yo, mi natural hubiese sido intentar Nature, Nature de primera y después ver qué pasa, ¿no? Pero...
2: No lo sé. Hombre, entre Nature Astronomy y Nature Communications, la diferencia es que Nature Communications es de acceso libre, ¿no? Entonces, puede que haya alguien en ese grupo que diga, oye, pues me gusta el acceso libre por, no sé, por convicción linuxera o algo de esto.
0: Viene prácticamente a costar lo mismo. En Nature Communications pagas sí o sí. Una claro. barbaridad. Pero una barbaridad, ¿eh? Como uh -huh. 6.000 euros más lo que te cueste en cada figurita en color que pongas. Y aquí todas las figuras, incluso las más tontas, las han puesto en color, uh -huh. se han pagado una barbaridad. Y en Nature Astronomy solo pagas si pones figuras en color, por figura en color, y si quieres que sea acceso abierto. Con lo que publicar en Nature Astronomy en el acceso abierto, lo mismo hasta te sale más barato que publicar en Nature Communications. Ostras. Lo que pasa es que como son autores españoles, lo mismo, no sé, yo voy a poner aquí una hipótesis que probablemente sea falsa, lo mismo <risa> han querido aprovechar que tiene dos puntos de índice de impacto por encima, que es una cosa ridícula, pero que, bueno.
1: bueno eh, eh, realmente el primer autor es francés, pero, pero eh, trabajando en España.
2: <risa> bueno, si os parece, vamos a hacer la pausita porque se nos acaba el tiempo para la gente de la radio. Eh, gente de la radio, si os ha interesado lo que hemos contado y os interesa oír hablar del tiburón ballena, que es un bicho muy guay, y, y oír hablar de Efecto Túnel, pues tenéis que buscarnos en el podcast. Y hasta entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos después de la musiquita.
0: Chao, chao. Hasta luego.
2: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros todavía en el podcast, por no haber cambiado de canal, haber hecho otra cosa. Eh, no estoy muy seguro si alguno de vosotros quería preguntarle alguna cosa más a Carlos sobre este asunto de las, de las estrellas llenas de fósforo. ¿Tienes algún comentario adicional alguna cosa? Parece que no. Pues entonces, si os parece bien, pasamos a otro de los temas que tenemos hoy, eh, que es la secuenciación del genoma del tiburón ballena que es un bicho súper interesante, entre otras cosas porque es el pez más grande que existe, eh, pero también porque tiene un montón de características majas y en esta secuenciación de su genoma, no estoy seguro de si esto se sabía antes, pero eh, se ha visto que es el segundo genoma que más lentamente evoluciona de todos los vertebrados. Entonces, me parece que Ignacio se ha estudiado esto más que yo, así que cuéntanos cosas.
3: No se sabía, no se sabía. De hecho, los tres que estaban en el ranking eran el asmobranquios o sea, eran tiburones y una, eh, ¿qué? una quimera, ah, pero qué no estaba entre ellos el tiburón ballena. Esto ha sido algo nuevo, una sorpresa. Y yo realmente me encontré este artículo entre esos que mandan embargados, que mandan al correo cuando te pones en estas webs de, de periodismo científico, entonces te lo mandan unos días antes de que salgan. Y en este caso, pues me llegó, y como casi siempre pensé que no tenía demasiado interés y pasé de ellos, porque la mayor parte de los artículos que te llegan embargados son pues, referidos de cosas que no tienen el menor interés. Pero le dio una importancia porque además me habías metido prisa para elegir un tema. <risa> que, que,
2: es, que es un factor súper importante a la hora de elegir de qué cosa hablas. Es ¿eh? mucho
3: más importante de lo que la gente cree. No, 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 totalmente, porque incluso un mal artículo le puede sacar chicha para algo. Pero el caso es que lo empecé a leer y me pareció muy interesante porque a Aparte de que, bueno, pues habían secuenciado su genoma, entendían algunas cosas que antes no sabían, habla de algo que intuitivamente todos yo creo que tenemos en la cabeza, y es que esos animales grandes, grandotes, que resulta que viven más de la cuenta, tienen como algunas características muy curiosas, ¿no?, que parecen relacionarse, en parte lo que he dicho, tamaño, eh, longevidad... Metabolismo, que parecen ser lentos, ¿no? O sea, podemos poner como ejemplo, pues, el, los elefantes, ¿no? Viven unos 60 años, son grandotes. Eh, también, pausadamente, en cuanto a metabolismo, a no ser que entren en época de must los machos. Vamos a las ballenas y, bueno, pues, ahí ya nos ponemos en animales casi centenarios que, mm. que cumplen estas propiedades.
2: Creo, creo que hay alguna especie de ballena que es bastante más que centenaria, ¿no? En plan de 200 años o algo por el estilo. Me parece que Ignacio se nos ha congelado.
0: <risa> sí, parece que se ha congelado su nido. Pero sí, es cierto, hay ballenas que son muy antiguas, ¿eh? mm. sí.
3: ¿Me escucháis ah, mira, ahora?
2: Sí, ahora ya. ya vale, sí, sí, sí.
3: Por ejemplo, la ballena de Groenlandia es bastante antigua, es, puede, puede vivir mucho más. No sé si es incluso la más longeva, porque se sale de, de algunos de los parámetros estos. Mira, voy a mirar un momento longevidad. Efectivamente, puede llegar, en los casos más extremos, a superar los 200 años. Pero... <risa> lo decía porque al final ballenas y lo entendemos como misticetos y odontocetos pues son muchas especies y por decir que en general son todas centenarias sería igual pasarme pero sí. son en general longevas y igual que ocurre con estas dos especies parece que hay cierta tendencia tú coges y representas en un, eh, un gráfico de estos un gráfico de puntitos la longevidad y el tamaño y hay algo pues resulta que igual que ahí encuentras correlaciones en el genoma, en alguno, bueno, en la secuenciación genética de estos eh, organismos también hay ciertas correlaciones con lo que acabamos de decir. Estos animales que parece que son más longevos o más grandes o con metabolismos más lentos suelen tener, por ejemplo, unos intrones mucho más largos. Vamos a recordar que... El ADN tenemos, podemos dividirlo en exones-intrones, los exones tienen la parte que codifica la información para crear proteínas, los intrones se eliminan cuando se crea el ARN mensajero para después codificar las proteínas y jugando con ellos, decidiendo... Aparte de los intrones que exones quitas de la ecuación, pues puedes hacer proteínas mucho más variadas. Ahí es donde juegas con las cosas. Pues esos intrones tienen una grandísima variabilidad entre organismos y parece ser que a más grandes estos intrones, más grandes también resultan ser estos organismos, más longevos con un metabolismo más lentos. Entonces, todo esto ya es curioso porque empieza a haber una correlación que no esperas. Cuando se estudia el genoma de determinado organismo, tú te esperas que te digan, bueno, pues mira, este gen codifica más o menos esto, hemos visto que tiene una herencia de este tipo, vas al detalle, pero en este caso estás haciendo un análisis a lo grueso, diciendo, fíjate, ¿qué largo es esto? Y parece ser que se correlaciona con algo que, sea causa o no, pues va normalmente de la mano. Y hay otro paso más, que es que no solamente esos intrones son más largos, sino que en estos organismos suele verse que los genes encargados de eh, pues expresar características relacionadas con la plasticidad neuronal... Uy.
2: Nos está jugando una mala pasada la, la, el internet a día de hoy. Bueno, me, mientras Ignacio vuelve... Eh, yo os Cuando voy a contar...
3: vuelva a me, me, me decís y ya está. Sí, acabas, acabas de volver. Vale, genial. Pues no, <risa> no cuentes nada, Alberto, que yo os estoy escuchando muy bien. Eh, <risa> vale. Lo que decía, eh, mira, ahora me dice que mi conexión es inestable. No sé si me estáis escuchando.
2: Sí, 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 sí eh, yo deshasta? por lo menos perfectamente.
3: Nah, pues Decía que también parece relacionarse con la longitud de los genes relacionados con la plasticidad neuronal y esto es la propiedad que pueden tener las redes neuronales naturales para reconectarse y adaptarse, el poder lanzar nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre sí, recoger las antiguas y por lo tanto establecer nuevas rutas.
2: Eso, ¿Eso, Ignacio, durante la vida del animal o, o solo cuando durante. es muy jovencito o alguna cosa de esto?
3: No, la plasticidad neuronal es algo que aunque varía, no siempre tenemos la misma, se mantiene durante toda la vida, incluso en los periodos de máxima vejez, con senilidad ya, con problemas de deterioro neuronal, hay plasticidad, más o menos, pero a verla la hay. Lo que pasa es que, por supuesto, durante el neurodesarrollo es muy, muy llamativa, se establecen muchas nuevas conexiones y se eliminan muchas, hay mucha poda neuronal, pero no es exclusiva. La cosa es que también hay esa correlación con genes. Esto es en general, es lo que se sospechaba, no lo que se sabía. Ajá. Yo no sabía esto, yo no lo tenía tan claro. Como decías, algo que más o menos intuyes, dices, fíjate que hay ciertas correlaciones, pero yo la parte en la cual ya lo llevan al nivel genético no tenía ni idea y me llamó la atención. Pues resulta que investigando han visto que el tiburón ballena se sale de muchos de estos patrones como ejemplo extremo de lo que estamos diciendo. Ah. Es un organismo que, bueno, pues ya, ya lo has dicho tú, es el pez más grande. Hay gente que le confunde esto un poco porque es el pez más grande vivo, por supuesto ha habido otros mucho más grandes, pero... Algunos dicen, no es el pez luna, y ahora está de moda porque ha salido esto de Twitter, no sé si lo habéis visto, El hombre sí, un... que asfixió sin querer, o en fin, bueno, es un tema complejo, a un pez luna.
2: ¡Ay, madre mía! Ya Hoy tenemos madre. bastantes
0: problemas técnicos con Ignacio, ¿eh? Sí, eso es una cosa que tuiteó de manera bastante, bueno, está, sentó bastante sí. mal a Ignacio, ¿no? y lo, Le dolió bastante esa eh... imágenes
3: Sí, sí, pero bueno, que... iba a hablar de, de otro tema al respecto. Iba más que nada porque me parece relevante la distinción entre peces óseos y peces cartilaginosos. Exacto. Dejad que haga una cosa. Me voy a poner yo el 3G de mi teléfono y así evitamos los problemas de mi wifi, que parece ser que están siendo muchos. Vale. Es que antes vale, tenía vale. cable, pero con el portátil no me funciona y como se me sí, ha estropeado la cabeza.
1: Yo creo que si, si desenchufas todos los vídeos, igual le, le robas ahí un pelín de...
3: Pues, Pues igual sí. Sí, pero a vamos a hacer video. una cosilla no, pero me ¿puedo quitar el vídeo a mí un momento? a ver si así... sí,
0: quita, quita el vídeo claro.
3: y voy a quitar eso... el YouTube lo siento, no, no leeré vuestros comentarios me los voy a perder pero... quita, quita, okay. vale, el caso que estaba diciendo el pez luna que muchas veces se confunde con esto es un pez óseo y esto es bastante clave porque si bien decimos que hay una correlación entre tamaño eh, longevidad tasa metabólica y longitud de los intrones y de algunos genes hay también otras características, por ejemplo, estas aparecen mucho más asociadas a peces óseos, o sea, a peces cartilaginosos, que ya son pues, los elasmobranquios, como decíamos, tiburones, rayas y quimeras. Son organismos que parece que son sí, más longevos, no necesariamente más grandes, pero sí que van cumpliendo todas estas características. Entonces me parecía pues, relevante comentar hasta qué punto es extraño el tiburón ballena en todo esto, porque cumple muchas características...
2: Aprovecha y cuéntanos cómo de grande es eh, y qué, qué tiene y tal igual.
3: Eso iba a decir. Lo primero que es uno de estos peces cartilaginosos. Ya eso es llamativo porque se correlaciona con estas características que decimos. Pero además hablamos de un animal de unos 20 metros de largo, que no es poco, es una barbaridad. 20 metros de largo, 48 toneladas y una vida de unos 80 años, que para un pez no está nada, nada mal es más que algunas ballenas de las que estábamos diciendo. Así que mmm, hablamos de algo serio, hablamos de algo que cumple mucho estas características y que a no ser que fuera una gran excepción, tendría que ser un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. salvo déjame, con detalle
2: déjame, déjame que haga un pequeño apunte en este punto, que es que a lo mejor la gente que no haya visto nunca o no sepa mucho el tiburón ballena le dicen un tiburón de 20 metros y dice ¡ah, vamos a morir todos! y el tiburón ballena eh, come plancton. O sea, quiere mm. decir, no, no, no se dedica a atacar a otros peces ni nada por el estilo. Es como, en ese sentido, es como las ballenas, ¿no, Ignacio?
3: Sí, en general come plancton, Se le puede colar algo de nécton, que plancton es lo que flota a lo loco, por decirlo así, ¿Sí? llevándose por las corrientes. Necton, si no me equivoco, eh, tiene una movilidad voluntaria, o sea, nada. Exacto, exacto. Pues a veces se le cuela. Lo que tienen es un sistema de alimentación por filtrado, igual que muchas ballenas, pero en lugar de por barbas, los tiburones ballena y los tiburones peregrino y otros que han adaptado este tipo de alimentación han transformado sus arcos branquiales en una especie de sistema de filtrado, entonces es ¡Ostras! ligeramente distinto pero sí que utiliza más o menos esto. Claro, un animal grande que se alimenta de algo tan pequeñito pues nos recuerda mucho a las ballenas, es malino, pero es un pez. No olvidemos que es un pez y es de sangre fría.
2: ¿Sabes, ¿sabes qué es gracioso de eso que acabas de contar? Que el, el órgano homólogo de las branquias de los peces es uh -huh. posible, no está claro, pero es posible que ancestralmente sirviera para filtrar. Y que luego uh -huh. los peces lo convirtieran en branquias, o sea que sí, bueno. de alguna manera el tiburón ballena ha hecho una ha hecho un camino de ida y vuelta, ¿no? Ha vuelto a pues sí. usar ese órgano para lo que servía.
3: Esas cosas en, en evolución siempre son muy chulas.
2: ¡Qué bonito! Y,
1: eh, eh, Ignacio, es, es, eh, ¿cuál es la, la relación con el, con el tiburón de Groenlandia? Se llama este que hmm. se supone que ve cientos de cientos de años.
3: Pues no sé cuál es la relación evolutiva.
1: Claro, digamos, no, está, no, no son... No son eh, o sea, cómo de lejos en el árbol están, quiero decir.
3: Pues no lo sé, pero mira, no sé si... Por, tengo la suerte de que en el artículo resulta que sí que hay un árbol filogenético, estableciendo más o menos las distancias, pero no veo que tengan el, el tiburón de Finlandia. Así que no lo sé, no me atrevo a decirlo, no vaya a meter la, la pata. Son,
2: son órdenes diferentes. O sea el a nivel de orden ya son ya son distintos. Uh -huh. Son la clase es la misma, o sea es un Cordata, la clase es eh, Condrictios, uh -huh. pero el orden ya ya es distinto. Así que están relativamente claro. lejos. Son como ¿Qué, ramas qué? diferentes del árbol de los dictios
3: para hacernos una idea, es lo que decíamos de peces cartilaginosos. O sea, es. más allá de eso, no estamos afinando muchas similitudes. Sí que estaría bien saber hasta qué punto, por mucho que sean de órdenes distintos, pues se separaron hace poco o no. Pero no lo sé, no lo sé. Sí. sí que sé que, aunque el tiburón de Granlandia es muy llamativo por esto de los 500 años que se ha repetido tanto, hay otros que más o menos cumplen estas características y que, de hecho, se comentaban. Eran los que antes estaban en el ranking de estas especies que supuestamente tenían una tasa evolutiva muy, muy bajita. O sea, que su su ADN experimentaba muy pocos cambios a lo largo de determinadas generaciones y por lo tanto eran menos adaptables en principio se hablaba sobre todo de la quimera elefante que esto en inglés puede ser un problema porque se habla de elephant fish y el pez elefante en castellano es un pez óseo pequeñito con una trompa es algo totalmente distinto en castellano sería, aunque no hay un nombre popular pues la quimera elefante el tiburón gato nublado y el tiburón bambú de bandas marrones que son un poco traducciones libres, porque ya sabemos que hay muchos nombres que al castellano no han llegado, y antes de decir el nombre inglés o el nombre eh, científico, pues nos quedamos así. Pero diciendo...
2: Aprovechamos
3: aprovechamos para
2: esto que ha dicho Ignacio, para recomendar que los que no hayan visto nunca una quimera, lo busquen en Google, porque es un ah, ¿sí? pez súper bonito, es muy, muy bonito y con unos ojos enormes, son, son muy guays las quimeras.
3: Fíjate que yo las conocí Vamos a desbarrar aquí un poco, pero es que me parece llamativo en cuanto a esto, para, para darnos cuenta hasta qué punto son animales prehistóricos en cuanto a muchos de sus aspectos biológicos. Yo lo conocí porque en un libro de la carrera de inmunología hablaban de ellos como una excepción de vertebrados que no tenían un sistema inmunitario adaptativo bien desarrollado, que prácticamente tenían el innato y poco más. Nunca he encontrado algo que refrende esto o que le lleve la contraria y lo busqué en un momento dado para un artículo. Así que si alguien sabe y me lo puede o desmentir o confirmar, genial. Yo puedo confirmar que en el libro de inmunología que consulté estaba y en cualquier caso sí que da una idea bastante precisa de cómo su fisiología es muy arcaica, muy prehistórica. Se ha quedado así estable. Y por eso es tan interesante que se les asocie con tasas evolutivas tan bajas, porque es lógico pensar que se hayan quedado no encallados, pero sí más frenados en la adaptación a nuevos medios, que tampoco han tenido mucha necesidad. Recordemos que habitan en zonas bentónicas, profundas, donde no cambia gran cosa... Son frías, permiten crecimientos lentos, en tamaño, todo lo que estábamos diciendo lo cumplen. Pero decía, ya, a ver si esta es la vez en la que puedo hablar de la excepción que Perdón. llamaba la atención. No pasa nada, no pasa nada. Así le damos mucho más misterio, más hype. El tiburón ballena, aunque cumple todo lo que estábamos diciendo, quien lo conozca sabrá que las fotos son en aguas muy claritas, incluso tropicales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con eso que estábamos diciendo de ballenas, tiburones de aguas frías, animales que crecen en ambientes más refrigerados, más lentos. El tiburón ballena no cumple esto. ¿Por qué se les asocia igualmente todas estas características si tenemos un cuerpo tan grande que no sería lo normal? Pues parece ser, y es algo que no se sabe desde hace tanto, aunque sí que es previo a este artículo, que tiene la costumbre de sumergirse miles de kilómetros para alimentarse. El plancton y el necton del que se alimentan no es necesariamente el de zonas someras, sino el de zonas profundas. Y en esa inmersión llega a zonas donde se encuentran, pues, menos cuatro grados centígrados. Aunque en superficie no suele habitar lugares de menos de 23 grados del agua, que es muy tropical eso. En Galicia no se ve jamás 23 grados en el agua. Pues, es que yo me acuerdo y, y, y no tenía nada que ver. Pero. Fahrenheit, Fahrenheit. Claro, claro, claro. No, pero en esta sum, en esta, eh, cuando se sumerge a estas temperaturas lo que necesita es tener un cuerpo bastante voluminoso como para no perder el calor que ha retenido en la superficie rápidamente. Recordemos que es un animal, o sea, no, no tiene la capacidad de regular su propia temperatura y por lo tanto le viene bien. Teniendo esto en cuenta, explicamos los grandes tamaños y por lo tanto, por asociación, todas las otras cosas que se estaban diciendo. Y eso es lo interesante. Bueno, pues resulta que después de esta teorización, de que más o menos entrara en las previsiones, se hizo un estudio, un estudio comparativo, cogiendo tejido del corazón de un tiburón ballena, estudiándolo, haciéndole la secuenciación, y de otras, y esto me encanta porque lo repiten así todas las veces, otras, 80 y ¿cuántas eran? 83, creo, porque como lo nombran de formas distintas, bueno, digamos que eran otras 83 especies, exacto, eucariotas más, lo comentan ah, siempre, además animales, ahí indicado perfectamente, y una levadura. Entonces me encanta la coletilla, que tiene mucho sentido, pero es como todas las veces 83 especies eucariotas y una levadura, ¿no? ¿eh? Y una levadura. Es como, me encanta porque es está sonoro. Bueno, pues... La levadura,
2: ¿La levadura para qué la usan? Para, ¿De outlier? De, digamos, de que seguro que no está emparentada.
3: Básicamente a es como control, sí. Es como ah. algo muy extremo, que dices, bueno, pues me interesa tenerlo aquí. Yo sospecho que los resultados no habrían cambiado grandemente si hubieran quitado la levadura, pero a, a mí me parece que queda hasta bonito. Y... Puede que incluso no, y además, motivos a priori, que a mí se me escape. ¿eh?
2: Además, a priori no lo sabes. O sea, que quiero decir, si puedes hacer ese trabajo adicional, pues tampoco está
3: mal. Claro, totalmente. Pero bueno, que estoy diciendo. 83 especies, que estamos hablando de que al final yeah. tienen ahí una buena base, de todo tipo. Han intentado que vaya desde los acnatos, que serían lampreas, unos peces muy ancestrales, que no tienen ni mandíbula, esos arcos branquiales no se han convertido en lo que ahora es la mandíbula de los vertebrados. Pues mm. eh, Lampreas y mixinos son los acnatos, pues tenemos ahí a las lampreas eh, y tenemos mil ejemplos de mamíferos. Marinos, terrestres... Ya me habéis acusado aquí de haber hablado demasiado de la rata topo alguna vez, ¿no? De la rata topo pelona. Bueno, pues está la rata topo pelona, porque hay que investigarla si hablas de longevidad y, y como excepción de eso del tamaño. Eh, celacantos... Vamos, tienes de todo. Tienes, la verdad, que una selección muy interesante. No indican muy bien cómo la han hecho, lo cual a mí me, me habría resultado interesante posiblemente porque es lo que tenían más disponible o porque se basaban en estudios previos ya hechos, pero eh, hasta donde yo he leído no indican cómo. Y lo bueno es que representando todo esto, confirman todas esas previsiones y encuentran que, lejos de ser simplemente un caso extremo, es el caso más extremo o el segundo caso más extremo, según como lo veas, en cuanto a lo de la tasa evolutiva que estábamos mm. diciendo. Y que se corresponde con lo de tener genes relacionados con la neuroplasticidad más largos, intrones más largos, los exones es algo que me ha resultado hasta confuso a la hora de leerlo en el artículo, porque dicen que suele ser muy poco significativo el cambio entre, entre animales, y entre seres vivos por lo general, porque al parecer está bastante limitado en cuanto a que, ya he comentado que existe lo del splicing alternativo, esto de que se recortan a veces exones para reconfigurarlos y crear proteínas nuevas, ¿vale? pues la posibilidad de eliminar estos exones cuando creas el ARN mensajero Depende de la longitud de los mismos. Entonces, habría como un límite superior y un límite inferior que impedirían que hubiera gran, de, gran variabilidad en ellos. Uh -huh. Pero bueno, te indican que a pesar de ello, parece ser que también hay cierta relación en cuanto a que son más largos. Eh, hay como... Todo se cumple perfecto. Me parece un artículo que si realmente los datos son los que son, es el decir, esto debería ser así y clavado. Esto es lo que pasa.
2: Y, y, Ignacio, una, una pregunta. Quiero decir, eh, algunas de... Es decir, ¿cómo se relaciona la gran longevidad y tal con todas estas características genéticas? Porque entiendo que muchas de ellas no hay una relación directa, ¿no? Simplemente se observa esta correlación, ¿no? No es que si tienes intrones más largos vas a vivir mucho necesariamente.
3: Hasta donde dice en el artículo no hay no hay una gran explicación no hay algo muy yeah. robusto hay hay hipótesis sobre todo en cuanto a lo de la tasa evolutiva que al final significa que tú tienes un genoma en principio un genoma en una secuencia genética más estable menos susceptible a tener cambios. Y tú piensas que si realmente tienes una vida tan larga, tú vas a tener muchas divisiones celulares, mucha posibilidad de que algo salga mal. Podría tener que ver con que fuera una forma de evitar esto. De hecho, también se relacionaría con esa tasa metabólica más baja, que también implicaría menos divisiones celulares a pesar de una mayor longevidad. De esa forma, hasta cierto punto podríamos hacerlo equivalente. También recordemos que pues, cuantas más divisiones, más metabolismo, también hay más radicales libres, más eh, oxidantes en general, más ROS que pueden generar mutaciones y para eso pues necesitas unas adaptaciones que aunque sí que existen excepciones, animales que, que a pesar de tener estas características desarrollan pocos tumores, pocos procesos neoplásicos, pues no deja de ser adaptaciones a modos de vida extremos, que no necesariamente tienen que estar siempre presentes. Entonces podría tener que ver con esto, pero hasta donde yo he podido leer, igual me confundo, no hay ninguna explicación robusta, clara, que diga esto es así porque sí.
2: Sí, de, de hecho, esto, este como camino que has descrito yo creo que sucede muchas veces en biología, ¿no? Más que, que lo que observas favorece la longevidad, es que si tuvieras lo contrario, probablemente te morirías antes de hacerte longevo. La
3: Entonces, biología ¿sí? es así. Es, eh, Yo intento sobrevivir y eso es lo que me limita a los problemas, ¿no? Exacto. Pero,
2: pero claro. sin embargo, lo de la plasticidad neuronal sí que no le veo... O sea, no sé si tú que sabes más de neurología se te ocurre cuál mm. pudiera ser la relación, pero yo lo no... Lo de la
3: plasticidad no neuronal... Pues eh, en principio podría tener que ver con, eh, al final sabemos que a medida que va avanzando, a partir de un momento de, eh, ¿cómo decirlo? de, Digamos que tenemos un momento cumbre de capacidades cognitivas y en general de, de condición física, por ejemplo en los ratones, que es porque es el dato que más cercano tengo, era en torno a los tres meses y ahí es como perfecto y más o menos hasta el año, año y medio duran bien y luego, bueno hasta el año, y al año y medio ya declive absoluto. Eh, cuando hablamos de animales tan longevos, suele ser no solamente porque son longevos en sí, sino porque consiguen vencer a pequeñas cosas que hacen que mueran antes de llegar a su mm, eh, muerte natural, por decirlo así. ¿vale? O sea, hablamos de animales muy grandes que no tienen depredadores naturales y que por lo tanto sobreviven hasta llegar a la senectud, cosa que no necesariamente pasa con pues, las cabras en la naturaleza, que llegan luego y se las come. En estos animales es bastante interesante que tengan formas de evitar... La, esa senescencia que se produce en las neuronas, esa, ese deterioro, esa demencia que sale naturalmente por determinados acúmulos de problemas eh, pues, eh, estructurales, es que no se sabe exactamente por qué pasan, o, o mutaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, tener una mayor plasticidad podría tener que ver con desarrollar una mayor reserva cognitiva, que también es un concepto un poco controvertido, parece ser, pero que implicaría que, el, y lo he dicho aquí más veces, desarrollar actividades intelectualmente bueno pues requirientes durante tu, tu momento de auge, tu, tu juventud, podría hacer que desarrollaras una serie de conexiones, de sinapsis, de, de nuevas rutas que te permitieran que cuando llegara el momento de que hubiera que podarlas, en momentos avanzados de la vida, se podaran y aún así tuvieras margen para seguir pudiendo trabajar a un nivel cognitivo aceptable. Más o menos esa es la idea. Te da como una especie de rueda de repuesto, para que Ajá. aunque se te pinche, pues ahí tengas cosillas. Eh, de todos modos, como digo, es complejo, es complejo.
2: Sí, sí, bueno, como, como tantas otras veces pasa con cosas tan complejas como la biología, primero uno encuentra estas correlaciones y luego trata mm. de descubrir ¿Cuáles de estas correlaciones son un proceso de causa-efecto? ¿Cuáles se deben a alguna cosa uh -huh. subyacente que genera las dos cosas? Esto no, Pero bueno, si primero uno no se da cuenta de estas cosas, pues no, no puede llegar uh -huh. a explicarlas nunca. Es como lo de las estrellas que hemos contado antes. O sea, realmente el artículo de, de las estrellas es ¿Hemos visto esas estrellas ricas en fósforo? Luego alguien se apañe para, para explicar esto. Pues esto es similar, ¿no?
3: Uh -huh. Totalmente.
2: En... Pues eso La... es más o menos
3: el asunto, ¿eh?
2: Sí. Francis, Carlos, no sé no sé si queréis eh, comentar algo sobre sobre este trabajo.
0: No, mucho. Hombre, también es de esperar que estos animales que están muy bien adaptados al entorno en el que viven y un entorno que varía relativamente poco para el uh -huh. tipo de alimento que utilizan, etcétera, que sean animales que tengan una, una antigüedad y que hayan evolucionado, digamos, hayan eh, cambiado poco a nivel genómico eh, con el paso del tiempo, ¿no?
2: Sí, es verdad que, claro, digamos, los pequeños animales de plancton y Necton existen desde hace muchísimo tiempo y salvo momentos de extinción y tal, siempre los hay. Así que, de alguna manera, su ecosistema es estable. Bueno, pues muy interesante. No solo el tiburón ballena es un animal guay por sí mismo, sino que encima podemos aprender cosas sobre cómo se relaciona la longevidad con las características genéticas de, de cada ser vivo. Eh, mirando su genoma, ¿no? Luego, pues viendo otros genomas de animales longevos, pues veremos cuánto coincide, cuánto no coincide y aprenderemos cosas. Muy chulo, muy chulo.
3: Sí, no lo esperábamos, ¿eh? O sea, yo cuando te lo dije, yo creo que dijiste bueno, tiburón, ballena, está bien, pero yo no esperaba que fuera un paper tan chulo en cuanto a eso, a decir, supongo que pasará esto y oye, pues pasa tal cual.
2: Yo creo que es lo que has dicho antes. Realmente cuando miras los detalles de un artículo hecho de manera honesta y que no es un artículo que trate de
3: que eh... igual lo desmienten en dos días, ¿eh? Yo digo lo que sea hasta ahora.
2: Claro, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Hay artículos eh, como los de cierta persona que suele salir en este programa de vez sí. en cuando... ¡Abraham <risa> <risa> Lloyd! Eh, que, que cuando los lees ya te das cuenta que te está sobrevendiendo las, las conclusiones ¿no? y hay artículos, pues los artículos que son honestos siempre suelen tener algo interesante
3: Yo tengo que decir que ninguno de los apellidos que estoy viendo aquí en el paper y son unos cuantos, parece de origen francés así que en principio hay que fiarse
2: Ay, por favor, Ignacio
3: <risa> Bueno, el, el autor
0: principal que veis el último, George eh, Chor, no, Jorge Iglesias sí. digo, bueno, así, entonces, lo, a lo <risa> Eh, George George es uno de los grandes genetistas norteamericanos mm. contemporáneos es uno de los, está en la Universidad de Harvard y, y es una de las, las personas que está eternamente cerca del premio Nobel y en el tema de genética tiene, sigue mucho la, la línea de Sidney Brenner, Sidney Brenner acordáis que era eh, el gran genetista que estaba junto con, con Francis mm -hmm. eh, y Crick eh, para el sí. tema del descubrimiento del ADN él fue el que descubrió el ARN mensajero y cambió eh, su vida por la neurociencia y decidió, a nivel genómico, que había que estudiar genomas completos y se dedicó al pez globo, que era el animal conocido en aquella época que tenía el genoma más compacto. Y Ajá. después se dedicó a temas de, de neurociencia, estudiar la conciencia y cómo podía provenir, etcétera Y él siempre proponía eso, de que había que buscar lo exótico, lo, lo excepcional, y, y George Shores es de su escuela. O sea
3: que... De hecho, esta es la filosofía que transmiten, porque en algún punto del artículo recuerdo que indicaban eso, que habiendo confirmado las sospechas, habían encontrado un ejemplar excepcional con el que podrían trabajar muchísimo, precisamente para comparar, para estudiar los puntos más extremos, etcétera.
2: En, si no estoy equivocado, Francis Brenner murió hace relativamente poco, como sí, hace poco, un, año. un par de
0: años. le dedicasteis
2: un episodio en Biosíntesis, uh -huh. ¿no? En el que hablasteis de trabajo. En
0: biosíntesis hablamos un episodio como 20 minutos o así y después un segundo episodio lo que hicimos fue entrevistar a todos los españoles más famosos de, uh -huh. de temas de genética que habían lo habían conocido en persona, etcétera. Eh, uh -huh. Porque bueno, vi, eh, le gustaba mucho España, vino varias veces a España, incluso en la época del franquismo y parece que le gustaba el país y, y hizo muy buenas relaciones ¿no? y una persona que eh, buscaba trabajar con gente muy buena O sea, quiero decir hay personas que tienen la capacidad de dirigir muy bien a gente muy buena y Ajá. de distinguir muy bien quién es muy bueno y quién es muy malo no o sea o quién no es tan bueno no no tiene que haber dicho muy malo tiene que haber dicho o sea, eh, entonces eh, cuando eh, tenía una persona a la que podía extraerle muchísimo por lo que cuentan, les traía muchísimo. ¿Y qué hacía esa persona? Aprendía mogollón. Entonces, cuando esa persona se formaba, él estaba en Cambridge, cuando se formaba en Cambridge y volvía, por ejemplo, retornaba a España, se convertía en el líder automático de todo el país en ese tema porque el resto del mundo decía, pero este tío viene eh, completamente desbordado. ¿Qué le dará a Brenner allí eh, en Cambridge a esta gente que cuando te viene, te viene como si fueran el Novamás? Y eso es la capacidad que tienen algunos grandes directores de, 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 de encontrar gente muy buena, de, de reconocerla y aprovechar sus actitudes y de, y de guiarlos y de, y de, no sé cómo hacer no sé cómo se hace pero de, de focalizarlos para que den todo lo que pueden dar
2: Posiblemente de establecer un ritmo de trabajo que, que sea productivo, de enseñarles a decidir qué caminos probablemente son una vía muerta y quizá no vale la pena ni siquiera meterte este y, tipo y la de cosas.
0: importancia de Brenner el tema del, del experimento, o sea, lo importante no es tu hipótesis, es tu experimento o sea, la, la clave es diseñar muy buenos experimentos y cuidar mucho el, el los experimentos que hace, ¿no? Y, y bueno, Brenner, ya lo digo, es uno de los grandes genios. No tuvo el premio Nobel, no tuvo el premio Nobel, lo pudo haber tenido. Y sin Brenner, eh, Francis y Chris se hubieran quedado sin premio Nobel, porque fue gracias al ARN mensajero cuando se descubrió que de verdad el ADN codificaba la información genética. Porque hay mucha gente que piensa que en 1953 el artículo de Necho de esta gente, para un artículo de Nature de de... de de, 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 porque he dicho Francis Gris, es eh, Watson Watson y Gris Ajá, Pero, vale. Vale, ¿eh? se me ha ido completamente, se me ha cruzado el artículo de Watson y Gris, el artículo de Wilkinson eh, y el artículo de de Rosalind Franklin y Gosling eh, los tres artículos en Nature fueron absoluta basura los tres, es decir a nadie le importó un comino nadie consideró salvo ellos, que lo, lo celebraron tomándose una cerveza y, y durante seis o siete años Nadie pensaba que el problema estuviera resuelto, aunque se hubiera publicado en hecho.
2: ¿vale? Bueno, realmente Eso es una habían, cosa que, que hay que recordar. Ellos habían, ellos habían publicado la estructura tridimensional, ¿no? O sea, quiero decir, era un artículo de interés bioquímico, si quieres, pero no tanto de interés de, de, biológico, ¿no?
0: Bueno, ya eran físicos, más que otra cosa. Eh, ellos habían montado una propuesta, ellos habían propuesto una estructura que Venía acompañada con un artículo de Wilkinson diciendo que sí, que parecía razonable, que había datos biológicos, de que posiblemente el ADN tuviera algún papel importante, y una estructura eh, cristalográfica de, de Rosalind Franklin diciendo que parece que sí, que eh, parece que casaban bien los datos. ¿eh? Pero la gente dijo, bueno, pues sí o no, Pauling, que era Linus Pauling que tuvo dos premios nobles, etc., y estaba en Estados Unidos, eh, decía, bueno, esto estos son mi competencia, estos son de minuta, seguro que están equivocados, mi estructura es mucho mejor que la suya. Pero lo que quiero decir es que mucha gente vende el asunto de que cuando se murió Rosalind Franklin, Rosalind Franklin justo después de publicar este artículo se fue de ese campo y se puso a trabajar en un campo completamente diferente, básicamente en estructuras de virus en criptografía de virus, cambió completamente de campo, tú dices, pero ¿cómo va a cambiar completamente de campo? se acaban de descubrir la estructura del ADN que va a revolucionar la biología, no es que no habían revolucionado la biología no habían hecho nada, era una cosa completamente colateral
4: pero la gente
0: cuenta la historia como que en aquella época fue muy importante, entonces costó muchísimo trabajo y uno de los grandes, Watson abandonó, digamos, el, el liderar eso dijo, venga, yo ya lo he hecho y ya me quedo a gusto, ya dígame otros temas. Krip eh, y Brenner fueron los que dijeron, no, no, es que esto hay que convencer a la gente, ¿vale? Tenemos que trabajar durante 10 años, los que sean, hasta que convenzamos a la gente. yo le dan el premio Nobel? Eh, como en el 62, no recuerdo la fecha, mm. pero como un par de años después de que ya la gente empezara a convencerse.
3: Es que yo, de hecho, voy a decir que y me, me lo parece de verdad, es una de las historias peor contadas, no la que has hecho tú, Francis, sino en general la historia sí. del descubrimiento de la de una de las historias peor contadas de toda la historia de la ciencia. Y es muy Porque apasionante, es no muy interesante. Es, es maravillosa, pero entre eso y cómo, bueno, to, todas las penurias que tuvo que pasar Rosalind Franklin se transforman en que... O sea, porque tuvo que pasar penurías. Intentar convertirla en una especie de mártir absoluta de, de, de toda esta historia, que ya ese es el error, pues al final lo que tenemos es más desinformación que información al respecto. Es una barbaridad.
2: Sí, pero no, yo no, no, no. creo que eso, eso tiene que ver con cómo nos contamos los científicos a nosotros mismos las historias, ¿no? Que nos las contamos bueno. a veces bastante mal. Los físicos, la historia de la física cuántica, en general, la podamos, la estilizamos y la convertimos en un relato que parece que tenga sentido pero cuando ves el verdadero lo que pasó realmente era mucho más confuso, ¿no?
3: Pero bueno, claro, es que no, sí, no son rápido.
0: Sí, o sea, uh -huh. la, la mecánica cuántica entre 1925 y 1927 está prácticamente resuelta. O sea, sí. todas las grandes ideas están ahí. Claro, es verdad que para llegar a 1925 tenemos que reunir un camino que empieza pues, yo que sea, casi en Hamilton a mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, uh -huh.
1: que tenemos
0: que ir 70 años, ¿no? Con el hito de, de Planck y de Einstein en 1900 y 1905 y después con todo un trabajo de muchísima gente. Pero realmente cristaliza muy poco tiempo. Este tema del ADN estaba ahí en el aire y había muchas muchas eh, posibilidades, había muchas opciones, había muchas hipótesis y, y había gente muy, muy importante con eh, que pensaban que esta estructura doble hélice no era la adecuada. ¿Por qué? Porque nadie entendía cómo en el núcleo se podían sintetizar las proteínas. Hasta que tú no encuentras un mecanismo que te saca del núcleo eh, la información y que te la lleva a orgánulos que están en el citoplasma que te sintetizan la proteína, porque tú veías que la síntesis ocurría en el citoplasma. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el ADN está en el núcleo y trozos de ADN se escapan del núcleo y ellos van andando por ahí. Entonces, pues es que no vemos ADN ahí, no hay nucleína fuera del núcleo, Ajá. está dentro del núcleo. eso costó como 10 años que la gente se convenciera y lo entendiera. Y entonces nos cuentan esa historia como, no, se, se publicó en Nature, y como se publicó en Nature, que en aquel momento nadie conocía, o sea, de hecho era la revista en la que publicaba la gente que estaba en la británica, punto pelota, ¿vale? No era una revista mucho más importante, o sea, la gran revolución de Nature viene en los 90, eh, en los 50 era una revistilla, pues igual que la Science para los americanos, era la revista donde se publicaban los trabajos de los americanos. Todo ese tipo de cosas ahora la tenemos como idolatradas, ¿no? Y todos esos personajes como si fueran unos grandes dioses que... que... Y otra otra ciencia. La ciencia es, tú aportas una idea, aportas una hipótesis, era una hipótesis teórica y está avalada con muy pocos datos y, y hubo que esperar a que hubiera muchísimos más datos para... Pero claro, ahí los experimentos clave eh, fue, el líder fue Brenner.
2: Vale, pues si, si no tenéis más comentarios sobre este asunto, si queréis podemos pasar al último tema de la tarde. Y ah, el sí. último tema el último tema de la tarde es el efecto túnel, que es un fenómeno cuántico muy interesante del que se habla, bueno, los físicos lo estudiamos eh, habitualmente en tercero de carrera, eh, se explica más o menos bien en, en libros de divulgación. Eh, hemos... O sea, sacamos el efecto túnel por una cosa de la que hablaremos ahora, pero antes de eso, si queréis, os hago yo una especie de introducción contando un poco lo que, lo que es el propio efecto túnel. Esencialmente, eh, el efecto túnel es que un sistema cuántico pueda atravesar una barrera que, en principio, no debería poder atravesar. Y cuando digo barrera, me refiero a una barrera energética, es decir, algo para lo que necesitas cierta energía, y tú no tienes esa energía, por lo tanto, no puedes pasar al otro lado de esa barrera, pero, sin embargo, los sistemas cuánticos pueden pasar al otro lado de esa barrera. Si, si queréis visualizarlo, hay una manera muy sencilla, que es con una especie como de montañita, ¿no? O sea, si tú eh, eres una piedra que rueda y quieres subir una montañita y bajar por el otro lado de la montañita, necesitas tener velocidad suficiente como para llegar hasta arriba de la montaña y luego caer. Eh, si eres una piedra clásica y no tienes la velocidad suficiente, la energía suficiente, como para llegar hasta arriba de la montaña, pues la piedra nunca va a llegar al otro lado de la montaña, punto pelota. Pero, sin embargo, los sistemas cuánticos sí que pueden pasar al otro lado de la montaña. Y ese, ese, ese traspaso es lo que se llama el efecto túnel, porque es como si hubieras hecho un túnel a través de la montaña y hubieras conseguido pasar. Eh, entonces, lo importante aquí son los detalles, ¿vale? Ya sabéis que los sistemas cuánticos son sistemas probabilísticos. Entonces, realmente tú lo que observas en efecto túnel es que, imaginemos que, en este caso, en lugar de una piedra, como van de ser cuánticos, pues trabajamos con electrones y una barrera de potencial electrostático, ¿vale? Los electrones los lanzas contra unas cargas negativas y, en principio, necesitarían tener cierta energía para poder atravesarlas y pasar al otro lado. Y no la tiene, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que tú observas cuánticamente? Pues lo que observas es que los electrones con una cierta probabilidad rebotan en esa barrera y vuelven para atrás, que es lo que esperarías de una piedra que sube la, la montañita y cae por el, mismo, por el mismo lado por el que ha subido, porque no tiene energía suficiente, pero hay una probabilidad pequeñita de que los electrones atraviesen esa barrera. Entonces, realmente el efecto túnel es un efecto probabilístico, es un efecto que cuando tú pruebas con muchos, muchos, muchos electrones, mucho lo que sea, pues hay un porcentaje en general, un porcentaje alto que se rebotan y que por lo tanto hacen lo que haría el electrón clásico pero hay un porcentaje pequeñito que consigue atravesar la barrera y que pasa al otro lado Si dependiendo de cómo de alta sea la barrera también de, de otras cosas pues van a pasar más o van a pasar menos, en general lo más importante es la diferencia de energía si a ti te queda muy poquita energía para sobrepasar la barrera la probabilidad de que la sobrepases es relativamente alta si a ti te queda muchísima energía la probabilidad de que el sorbe pase es cada vez más pequeña, hasta el punto de que si consideras el caso eh, ideal de una barrera infinita, como si tuvieses una montaña infinitamente alta, pues ahí sí la probabilidad de hacer, de hacer efecto túnel es cero. Lo que pasa es que las barreras infinitas no existen en física, no siempre, siempre tendrá una altura y la probabilidad será muy pequeñita, pero podrá pasar al otro lado. Entonces, eh, ¿cómo se entiende esto? Desde luego, si entiendes los electrones como pelotitas, que son como piedras que suben por la montaña, pues no hay manera de entenderlo y esto es como magia, que realmente el electrón ha hecho un agujero y se ha escapado. Pero si entiendes los sistemas cuánticos como eh, ondas, que es a lo que más se parecen cuando están evolucionando de manera unitaria, cuando no colapsan y hacen todas estas cosas complicadas, eh, si los entiendes como ondas, entonces sí que lo puedes entender. Porque esencialmente un electrón visto como una onda es una onda viajera. Es decir, la típica onda que sube, baja, sube, baja, sube, baja y puede atravesar grandes distancias, ¿no? O sea, va subiendo y bajando y viaja a lo largo de distancias muy grandes. La onda viajera no es la único tipo de onda que hay. Hay otras ondas que no son capaces de viajar y que se llaman ondas evanescentes y son mucho menos conocidas. Hacemos mucho menos divulgación de las ondas evanescentes. Eh, si nos queremos imaginar una onda evanescente, esencialmente es como una, una montañita que cae, ¿vale? Que va cayendo hasta cero. O sea, nosotros... Tenemos una onda viajera que es una cosa que va subiendo y bajando, subiendo y bajando y ese, ese efecto, esa restitución es la que la hace viajar hacia adelante, ese hecho de que va para arriba y para abajo, pero si tú esa onda la pones en un medio en el que, por ejemplo, está muy amortiguada y no es capaz de hacer la subida y la bajada, pues a lo mejor esa onda simplemente va a hacer y se va a morir, se va a ir a cero. ¿Vale? ¿Qué, qué tiene que ver esto con el efecto túnel? Pues lo que tiene que ver es que cuando juntamos estas dos cosas entendemos el efecto túnel. El electrón fuera de la barrera es esta onda viajera que va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Cuando entra en la barrera se convierte en una onda evanescente. Es decir, realmente el electrón no se puede propagar dentro de la barrera. Lógico, no tiene energía suficiente. Pero sí se puede propagar como una onda evanescente. Esa onda evanescente se va haciendo cada vez más pequeñita, cada vez más improbable, que llegue más adentro y más adentro en la barrera. Pero cuando la barrera termina, Aún hay una pequeña cola, una cola muy chiquitina, en la que el electrón se puede convertir en otra onda viajera al otro lado de la barrera. Claro, una onda viajera con una amplitud mucho más pequeña, por lo tanto, con una probabilidad de que, de que entre ahí muchísimo más pequeña. Esto es el efecto túnel, así contado un poco a grandes rasgos y de manera un, un poquito burda. Eh, entonces, la pregunta que nos lleva hoy a hablar del efecto túnel es ¿cuánto dura el efecto túnel? Es decir, ¿cuánto tiempo se pasa el electrón dentro de la barrera? ¿Cuánto tiempo le cuesta superar esa barrera que clásicamente no podría superar? Y esa es una pregunta súper difícil de responder y le voy a pedir a Francis que nos cuente cosas de la historia de cómo se ha intentado responder a esta pregunta.
0: Si sí, todo esto nos retrotrae un poco al gran problema del asunto de medir tiempos en mecánica cuántica, ¿no? Una cosa que mucha gente ignora o quiere ignorar es que en eh, mecánica cuántica tú tienes una relación de eh, indeterminación entre posición y momento, entre posición y velocidad, y tienes una análoga entre eh, energía y tiempo, en realidad entre cambio en energía y duración en tiempo de ese cambio. ¿no? Entonces, eh, en apariencia, ambas relaciones de indeterminación son parecidas ¿no? y parece que reflejan eh, propiedades muy parecidas. Sin embargo, hay una enorme diferencia. La enorme diferencia es que la energía proviene del Hamiltoniano, que es el elemento clave de toda la mecánica cuántica. Todo proviene del Hamiltoniano. ¿verdad? Un Hamiltoniano tiene una mecánica cuántica bien definida. El Hamiltoniano definido es sobre un espacio adecuado de funciones de onda, ¿no? un espacio de Hilbert adecuado. Pero el problema está en que no podemos construir un operador tiempo. El tiempo no es observable en mecánica cuántica. Entonces, claro, eh, eh, la posición y el momento lineal, la posición y la velocidad, son lo que se llaman operadores conjugados. Yo pues, Son observables, yo puedo observar la posición más o menos donde se encuentra una partícula, observar la velocidad que tiene, el momento lineal que tiene, el momento lineal es la producto de la masa por la velocidad, observar uh -huh. más o menos qué momento tiene y tengo eh, estos dos observables, pues no conmutan entre sí y por eso hay pues una eh, determinación relacionada, o sea, la, yo, ¿cómo yo puedo determinar la las la el error que yo tenga en la medida de uno de ellos, está correlacionado con el error que tengo en la otra. ¿Eh? Si tengo muy poco error en posición, en ese observable tengo mucho eh, error en velocidad. Y si tengo poco error en velocidad, tengo mucho en eh, posición. Sin embargo, con la relación entre energía y tiempo, el resultado no es el mismo. ¿Por qué? Porque aparece lo que se llama la paradoja de Pauli. Wolfgang Pauli descubrió que no se puede construir un observable para el tiempo. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo no puedo hablar de la com, de dos operadores, un operador tiempo, un operador de energía, el hamiltoniano y el, el supuesto posible operador tiempo, y que no conmuten y por eso hay una relación de incertidumbre. Sino que en realidad lo que pasa, y eso lo discutió Heisenberg en su primer artículo, es que en realidad lo que pasa con la energía y el tiempo no es una relación de indeterminación, es una relación de incertidumbre. Hay que separar relaciones de incertidumbre de relaciones de indeterminación. Y lo, el problema es que el tiempo no... Es cuántico. Si no es cuántico, ¿qué es el tiempo? Si yo no puedo evolucionar de forma unitaria el tiempo, porque recordemos que si puedo evolucionar de forma unitaria algo, la evolución unitaria siempre es reversible, siempre puedo hacerlo hacia adelante y hacia atrás.
2: Claro, déjame, tiempo... déjame, que, haga, déjame que haga un pequeñito apunte aquí. Los, las magnitudes físicas que tienen asociado un, un observable, un, un operador cuántico, como tú dices, son magnitudes que tú puedes hacer evolucionar y que además tienen valores establecidos, o sea, que tú que tú puedes observar valores de esas magnitudes. El hecho de que no tengas un operador para el tiempo es muy fastidiado, porque quiere decir que en cuántica no hay unos valores del tiempo que tú puedas observar en ese sentido, ¿no? Y, y eso lo hace una magnitud un poquito especial y problemática.
0: Sí, en muchos experimentos yo tengo cosas como la retrocausalidad, o sea, el hecho de que en apariencia el futuro influye sobre el pasado. Uh -huh. Medidas realizadas en el futuro Influyen cómo yo interpreto las medidas que tuve en el pasado. Claro, no cambia el pasado, ¿no? Pero sí cambia cómo yo interpreto esas medidas, ¿no? Y, y lo que yo sé de mi sistema cambia por, con las medidas futuras, ¿no? El, el tiempo siempre está asociado al observador. O sea, el tiempo siempre requiere el colapso de la función de onda, la proyección del estado.
4: Uh -huh. Necesito
0: medidas. Yo conforme voy marcando medidas, voy realizando las medidas en un tiempo, un tiempo externo al sistema cuántico. ¿No? el sistema no puedo construir un sistema cuántico que tenga un reloj dentro sí. y que ese reloj repito evolucione de forma unitaria ¿vale? o sea la clave del tiempo en de mecánica cuántica es que el tiempo requiere un proceso de medida una proyección del estado ese tic tac tic tac viene dado por las medidas si yo no mido el sistema se comporta como si no tuviera tiempo y entonces cosas sí. que ocurren más tarde ocurren antes aparentan ocurrir de manera simultánea
2: y, en cambio, el tiempo sí que lo puedes usar como etiqueta para etiquetar esas medidas y para eso es para lo que se usa realmente. Es como una especie de parámetro en el que tú dices, pues, en este tiempo ha pasado no sé qué, en este tiempo ha pasado no sé, no sé qué otra cosa, pero para eso no necesitas que haya un operador cuántico asociado. Es como una especie de etiqueta que tú le pones a la evolución.
0: Exactamente. Fíjate, la, la, las funciones de onda, mucha gente las, las imagina como ondas, ¿no? Tú imaginas la función de onda cuántica pues como una onda porque tiene la palabra onda, pero no tiene sí. nada que ver. ¿Por qué? Porque la función de onda... En la representación de Redinger sí tiene dependencia en espacio y tiempo. Pero en, y los observables son observables que no tienen tiempo, no tienen etiqueta de tiempo. Uh -huh. el, el tiempo viene determinado por el tiempo asociado a esa representación de la función de onda. Pero en la representación de Heisenberg el tiempo viene en los observables. La función de onda no tiene tiempo. La función de onda es lo mismo independientemente del tiempo, solo tiene espacio.
2: Exacto.
0: Y, y yo, pero son representaciones exactamente idénticas a la hora de entender los resultados de un experimento. O sea, me permiten claro, esto, entender exactamente lo mismo.
2: Esto no es cuestión de elegir la que más nos guste. La, la teoría nos está diciendo que lo que quiera que hay detrás de esa teoría es independiente de esa distinción. Entonces, tenemos que imaginar la física que hay detrás de la física cuántica como una, una física que, para la cual el tiempo es una cosa un poquito diferente a lo que nosotros tenemos en mente.
0: Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera un gran problema. O sea, eso no, no elimina, por supuesto, que yo pueda definir un reloj y medir tiempos, ¿vale? O sea, eh, en un sistema cuántico yo puedo definir un reloj al lado del sistema cuántico que, conforme se vaya midiendo, se vaya inter esa interacción del reloj con el sistema cuántico me dé un tic-tac y me dé un tiempo y me permita marcar, etiquetar las cosas que le ocurren al sistema cuántico con ciertas con ciertos tiempos. Yo puedo decir, sí. el sistema cuántico aparenta estar evolucionando en el tiempo, porque yo tengo un reloj que va de vez en cuando interaccionando con él y midiendo. Sí. Eso en la representación de la de la cuestión de Rodinger, la representación de Rodinger, la función de onda tiene tiempo, da la sensación de que la función de onda va evolucionando en su en el tiempo, ¿no? En ese tiempo eh, absoluto. Pero yo os digo que es una cuestión complicada. El, el, el reloj siempre está como externo al sistema cuántico. Y el reloj puede ser clásico puede ser cuántico, ¿vale? El reloj no tiene necesariamente por qué ser cuántico. Un sistema de medida, un observador, no tiene por qué ser clásico ni tener conciencia ni nada por el estilo. <risa> un sistema que mide es un sistema que mide, punto, pelota. Puede ser puramente cuántico, ¿vale? Cuando dos sistemas cuánticos interaccionan, uno se está midiendo al otro, ¿no? Entonces, y las medidas no tienen que ser completas, que proyecten completamente el estado de ambos sistemas, etcétera, etcétera. Hay muchas eh, posibilidades. Pero esto, esto nos genera un gravísimo problema. ¿Cómo definimos la duración de las cosas. Entonces, dice, pues el efecto, por ejemplo, del de efecto túnel. Eh, una, una partícula o un sistema cuántico llega a una barrera eh, y con cierta probabilidad atraviesa la barrera y, y yo digo, bueno, pues voy a mirar. Claro, muchas veces se refleja en la barrera y a veces uh -huh. se eh, transmite a través de la barrera, atraviesa la barrera. Entonces, yo puedo tratar de contar el tiempo que dura con un reloj externo ese proceso. Y el problema está en que depende de lo que yo utilice como reloj, lo que yo utilice como tiempo y cómo yo interprete lo que es pasar, estar en un lado o estar en el otro o estar dentro de la barrera, eso me permite definir diferentes medidas del tiempo. Entonces, hay una serie de problemas clásicos, por ejemplo, ¿eh? ¿qué tiempo tarda un átomo en ionizarse? Un átomo para ionizarse, uno de los procesos por los que puede ocurrir la ionización, es un proceso que yo puedo entender como un efecto de eh, saltar una barrera de energía. ¿no? Ah. Entonces, eh, yo puedo medir ese tiempo. Pues dependiendo de cómo yo mida ese tiempo, pues me encuentro que es más, es prácticamente aparenta ser instantáneo porque es más corto que el tiempo del reloj que yo pongo. Eso se ha hecho, por ejemplo, con medidas de atorrelojes, relojes que miden en atosegundos segundos ¿sí? uh
4: -huh. y que tienen
0: una, una resolución mínima pues del orden de unos 2 atosegundos, segundos y se ha visto que aparenta ese proceso durar menos que 2 atosegundos. segundos.
2: El segundo es 10 elevado a menos 18 segundos, para los que no tengan las, los prefijos. La,
0: la millonésima de segundo está el pico segundo, que es la billonésima con B, y el atosegundo segundo son la milésima de la billonésima de segundo. Sí. Entonces No, no,
2: es la, es la trillonésima, ¿no? De hecho. Eh, de
0: la, es verdad, sí. Perdón, perdón. Es la trillonésima. La trillonésima, sí, sí. se me ha ido la olla. La trillonésima, sí, 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 sí. Es que con esto de, lo, de los trillones americanos sí. y españoles a veces sería uno. Es, exactamente. es el, Un millón de millones de millones. Sí.
2: O sea, para es un tiempo un verdaderamente pequeño y hay, y hay ciertos experimentos que según cómo elijan el reloj encuentran que el efecto túnel dura menos que ese tiempo tan increíblemente pequeño. Y se me cogido
0: ese mismo experimento realizado por otro grupo de investigación resulta que porque su criterio a la hora de interpretar qué significa que la partícula haya atravesado o que la partícula esté dentro, pues tarda cientos de atosegundos. segundos. ¿no? Es decir, el mismo experimento realizado por diferentes grupos de investigación depende de cómo interpreten ellos la relación entre el reloj externo al sistema cuántico y los tiempos en los que aparenta evolucionar el sistema cuántico me, me dan o que aparente eh, el tunelado cuántico aparente ser instantáneo o que aparente durar un tiempo pues, realmente enorme, ¿no? Enorme, similar, por ejemplo, al que echaría la velocidad de la luz en, en recorrer esa distancia, o incluso tiempos inferiores a la velocidad de la luz sublumínico, ¿no? Entonces, este es un tema que está eh, siempre en ese borde, en el borde de mmm, cuando miramos cuánto dura el efecto túnel cuántico, tenemos que mirar en qué sistema cuántico, con qué reloj y bajo qué circunstancias. Lo habitual, lo habitual en el efecto túnel es que el tamaño de la función de onda sea más grande, más ancho, más largo que la barrera. La anchura de la barrera es más delgada que el tamaño de la función de onda. Cuando uh -huh. el objeto es la famosa partícula que tiene uno en la cabeza, ¿no? La bolita, por, ¿no? La bolita por, pequeña. Motivos,
2: por, por motivos prácticos, entiendo. Por motivos para, de cómo se hacen los experimentos. Claro.
0: Para poder garantizar que esas ondas evanescentes que tú has dicho, tengan una probabilidad suficientemente grande. Esa cola llegue al otro extremo como claro. para que yo pueda medir que hay, eh, ese objeto cuántico ha atravesado, y por tanto decir, ahora sí ha atravesado, ahora sí hago el tac, y digo que ha ocurrido el proceso. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en este tipo de medidas siempre suelen ser objetos más grandes que la propia barrera de potencial. Entonces, eh, claro, fijaros lo que eso significa. Eh, si yo tengo un objeto, por ejemplo, en este nuevo experimento que se ha publicado ahora, estamos hablando, esto viene a colación por un artículo que se ha publicado en la revista Nature, ¿sí? Sí. que miden el, el tiempo del tunado cuántico, Utilizando condensado de Bose-Einstein. ¿eh? Recogen una, una, barrera de potencial que en realidad es un pozo óptico, es un, con dos láseres, se cruzan dos láseres y se genera una especie como de lugar, el eh, lugar en el que hay un campo electromagnético y el condensado Bose-Einstein puede atravesar ese campo electromagnético. El Condensado está enfriado a nanokelvins, pocos nanokelvins, y el equivalente a la, a la trampa óptica, esa barrera, es una barrera del orden de cientos de nanokelvins. O sea que. O sea, muy el, por encima. Claro, muy por encima, o sea, energéticamente es una barrera muy alta, es como 50 veces más alta que, que la energía que tú tienes, ¿no? Sería como una barrera muy alta. Sin embargo, el condensado Bose-Einstein tiene un tamaño, una longitud de onda de Broly, recordar que el condensado Bose-Einstein aquí se utilizan átomos de rubidio del orden de 8.000 átomos de rubidio, es un condensado relativamente con pocos átomos, hay condensados que tienen miles de millones, y eh, estos 8.000 átomos de rubidio su, eh, se comportan como una única entidad cuántica cuando están enfriados a muy baja temperatura, recordad que estamos hablando de nano Kelvin, y, y la longitud de onda de Brulli es del orden de 4 milímetros.
2: Wow, ¡Guau! ¡Es grande!
0: Y la barrera es la barrera óptica es del orden de un milímetro.
2: Uh -huh.
0: ¿Vale? O sea, que fijaros que cuando estamos hablando de un objeto de 4 milímetros, que llega a una barrera de un milímetro, y que yo realmente noto el paso cuando realmente hay una parte significativa. Es decir, del orden del 25% de ese objeto está en la barrera, pero hay eh, como pues cerca del 50% a un lado eh, de la barrera y el 50% al otro lado.
2: Sí, digamos, hay un 50% que aún no ha decidido si atraviesa o, o rebota, ¿no? Pero, pero ya hay una parte que está saliendo por el otro lado, ¿no?
0: Claro, yo solamente puedo saber si ya ha pasado cuando pasa todo entero. Hmm. Y tengo que usar un criterio de decidir cuándo considero que ha pasado entero, ¿no? Sí. O rebota entero o, o pasa entero. Pero lo que yo mido en el tiempo es el tiempo es... ¿cómo mido el tiempo? Bueno, en este experimento lo que se hace es un truco muy curioso que es los átomos del condensado tienen electrones, obviamente, con un cierto spin yo puedo conseguir que el spin esté bien orientado Entonces, si yo pongo en la barrera, en esa trampa óptica pongo un campo magnético recordad que el campo magnético, yo puedo poner un campo magnético en una región del espacio y que sea exactamente cero fuera de esa región del espacio campo magnético. Recordar que eso no lo puedo hacer con el vector potencial. El vector potencial, el campo magnético es el rotacional del vector potencial. El vector sí. potencial siempre es continuo. No puede tener transiciones bruscas a cero. No puede ser distinto de cero en una región y después cero. Eh, siempre tiene que ser distinto de cero. Entonces, El vector claro. potencial no es cero fuera de la barrera. Pero el campo magnético sí. El campo magnético está colocalizado dentro de la barrera y es cero fuera de la barrera. Entonces, ¿qué hace el campo magnético? Cuando yo cojo un spin, lo que hace el campo magnético es rotar el spin.
2: Ajá, y, sí, y, como, como una peonza, ¿no? Si, claro. si el spin no va en la misma dirección que el campo magnético, el campo magnético el spin empieza como a rotar como si fuese una peonza alrededor de la dirección del campo magnético.
0: Claro, yo lanzo unos, unos spines que no necesariamente están orientados con la dirección del eje del, del campo magnético, con lo que los spins tienen dos componentes, una componente vertical y una horizontal, mm -hmm. y ambas componentes rotan cuando atraviesan el... Eh, capo magnético, después yo hago un experimento para medir los spines del condensado tengo una vez atravesado la, la barrera y mirando, eh, miro las dos componentes del spin en mi experimento ¿eh? y veo cuánto han rotado cada una de ellas.
2: ¿eh? Y, veo y que, eso es un, una manera de estimar cuánto tiempo han pasado dentro de la barrera, digamos.
0: Exactamente, o sea, la idea es, el tiempo que hayan pasado en la barrera marcará la cantidad de ángulo que han podido rotar. Ja. ¿vale? Y yo digo, como mi condensado 6 es un condensado tiene es decir, es un objeto cuántico se describe como una única función de onda, aunque sea macroscópica, aunque tenga un tamaño de 4 milímetros, es una única función de onda, eh, cuando yo, una vez atravesada la barrera, miro los espines, sé que lo que yo estoy midiendo corresponde a los espines de todos los átomos del condensado. Uh -huh. Todos tienen que haber... Aunque cuando yo veo, veo en mi cabeza, a esa cosa de 4 milímetros atravesar una cosa de 1 milímetro, tres, pero bueno, 1 milímetro, eh, eh, veo que solamente unos poquitos átomos están cambiando. Solo unos poquitos están rotando, ¿vale? Ah. Pero bueno, están rotando, lo que corresponde a un milímetro, pero cuando pues se va moviendo, pues van cambiando todo como si fuera una onda de rotación. Yo eso no lo puedo ver, no puedo hacer el experimento que vea eso, porque rompería sí. el condensado, dejaría eh, o sea, haría que se separara, haría una medida del condensado y haría que dejara de ser una única función de onda. Uh -huh. Entonces, mientras está durante la barrera, yo sé, en el clásico yo me imagino que están pasando con los espines, poco a poco todos están moviéndose, pero en realidad, en, en rigor, desde el punto de vista cuántico, deberían todos estar rotando al mismo tiempo, ¿no? Aunque uno esté fuera a un lado, otro esté a otro y otro, y otro esté dentro. Eh, yeah. Ya os digo, eso, eh, ese tipo de cosas siempre tienen, la interpretación siempre es muy, muy complicada. Pero en este caso,
2: yo cojo. Bueno, eso, eso es un poco la, la, ruptura de la realidad en, en cuántica cuando tú no has hecho una medida, ¿no? O sea, tú asumes que va a haber unos átomos fuera que no pueden estar rotando, otros dentro que sí están rotando, pero la cuántica te dice, no, mire, esto no funciona de esta manera porque esto es una función de onda única y se comporta como un bloque y, y reacciona como un bloque. Y tú dices, pero esto no tiene sentido, no pueden estar rotando los que están fuera. Y la cuántica te dice, bueno, hágame usted una medida y entonces veremos cómo está, pero si haces la medida no haces el experimento. Entonces, claro.
0: Claro, claro. Es decir, este tipo de, de cuestiones. no Pero cualquier caso eh, la medida del tiempo, pues, indica pues que el, el contestado de seis tiempos se ha movido muy lentamente, ¿vale? Uh -huh. O sea, ha tardado una cantidad de tiempo absolutamente eh, increíble. Eh, es del orden de eh, 0.62, no perdón, 0.61 milisegundos.
2: Milisegundos. Que barbaridad. Milisegundos, ¿vale? o sea, estamos hablando de un factor. Si, si hubiera elevado, ido,
0: si hubiera 15. ido a la velocidad de la luz. Para recorrer algo de un milímetro, he dicho, he dicho milímetros, no tenía que haber dicho micrómetros, perdón. ¿eh? Ah, era
2: Perdonad,
0: milímetros. Dije, vale. dije milímetros son micrómetros. ¿eh? La, la barrera tiene un micrómetro, con 1,3, y el condensado tiene una longitud de onda de 4 y pico, de 4 micrómetros. ¿eh? Uh -huh. Pues la velocidad de la luz hubiera recorrido eso en 4,3 centosegundos. ¿Vale? O sea, en, en 4.300 pico segundos. Vale. Eh, pero, sin embargo, el condensado lo ha recorrido en 0,67 milisegundos. O sea, estamos hablando de un eh, pues de orden de entre 10 a la eh, 15 y 10 a la 3, o sea, 12 órdenes de magnitud más lentos.
2: Claro, a comparar con experimentos que nos dicen que este proceso es instantáneo, ¿no? Lo cual... Claro,
0: hay experimentos que aportan la idea de que parece instantáneo, experimentos que parecen que mide un cierto tiempo sublumínico, eh, pero próximo al la velocidad de la luz, otros que hablan incluso de superlumínico, pero próximo a la velocidad de la luz, y experimentos como este que nos hablan de tiempos extremadamente largos. ¿no? ¿Por qué un condensado de Einstein, de Bose-Einstein, le cuesta tanto tiempo atravesar una... Eh, una pequeña, un pequeño pozo de potencial óptico, una pequeña cavidad óptica, una pequeña región donde se cruzan dos láseres. Bueno, pues eso es la famosa eh, futura premio Nobel de física, lenin Hau, que fue la que hizo lo que llaman eh, parar la luz en un condensado bosch Si mm. tú pones pulsos de luz que atraviesen un condensado bose en el condensado bose los pulsos de luz se ralentizan muchísimo. El experimento clásico de Ellen eh, fue ella está en Harvard, creo recordar, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, eh, fue un experimento como del uh, 99 o por ahí, y eh, bajó a la velocidad de una bicicleta, del orden de 17 metros por segundo o sea. O sea, 300.000 kilómetros por segundo los bajó a 17 metros por segundo, en su primer experimento. Y después, en experimentos posteriores, en los 10 años posteriormente, fue bajando eso hasta que virtualmente la luz aparenta estar parada. O sea, yo puedo tener el experimento, no puedo aguantar mucho tiempo, no puedo aguantar muchos minutos, ¿no? Pero los minutos que puedo aguantar el experimento, la luz aparenta haberse quedado dentro del condensado completamente parada, el pulso óptico, ¿eh? No estamos hablando de un fotón, ¿eh? Nadie piensa en un fotón. Cuando hablamos de luz, hablamos de paquetes de luz, hablamos de eh, un objeto macroscópico hecho de fotones. ¿eh? Pero bueno, ese objeto macroscópico hecho de fotones se para dentro del condensado hasta que no puedo sostener aquello más y entonces veo que reaparece eh, más tarde, ¿no? La,
2: la razón, ah, la la, la razón de, la que se, de que se pare es que la luz César verdaderamente está interaccionando con la materia que hay en el condensado, y tú lo que ves moverse es esa especie como de, de pack de luz más materia. ¿no? O sea, quiero decir. Eh, Parar un rayo de luz en el vacío, eso no sería posible. Si se para, es precisamente porque ahí hay materia y porque al, al interaccionar la luz con esos átomos, pues ya no se comporta como luz aislada, sino que se comporta como luz más átomos.
0: Sí, bueno, de manera intuitiva, estas cosas siempre, las, las cosas intuitivas son difíciles. Eh, sería como que los poder, poder, los pobrecillos fotones pues llegan ahí están constantemente chocando con la función de onda y están dando vueltas y se ponen Exacto. ahí a enrollarse unos con otros y no saben qué hacer, no saben cómo salir y no tienen manera y están ahí todos los pobrecillos ahí que no saben qué hacer, ¿no? Y están unos, unos reconvertiéndose, excitándose, desexcitándose hasta que llega un momento en que algunos ya empiezan a salir y aquello es... Eh, y, 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 y se ve que aparece, ¿no? O sea, es una cosa... Pero eso es una visión muy, muy intuitiva, muy clásica, ¿vale? O sea, en realidad es pues, un fenómeno puramente cuántico cuando haces los cálculos pues, te da que tú puedes parar esa luz. ¿no? Entonces, eso también ocurre a la inversa. Cuando yo cojo un condensado de y lo lanzo eh, contra una, una región en la que tengo un campo electromagnético más o menos localizado, como un campo magnético o una, un, una trampa óptica, el condensado atraviesa de manera extremadamente lenta uh -huh. esa región. ¿eh? Y por eso puedo conseguir con condensado Bosch-Einstein que el, el tunelado de una mm, barrera óptica de, de, de 1,3 micrómetros, pues dure en milisegundos. ¿eh?
2: Pero yo tengo, yo tengo una pregunta sobre esto. En... Eh, tú antes nos has dicho que esto es muy difícil de hacer porque depende de cómo definas el reloj mm. el, el reloj que ellos han definido con la rotación de los espines me parece una cosa muy inteligente y muy interesante, pero eh, ¿quiere decir que tú podrías hacer este mismo experimento definiendo el reloj de otra manera y que esto te saliera que dura muchísimo menos? ¿O, claro, o no? O, ¿O realmente cada sistema sí que de, de, cuando lo miras al detalle sí que cada sistema tiene un tiempo asociado?
0: Bueno, aquí hemos utilizado esto que se llama un reloj del armor, que es este reloj de, de mover los espines, ¿no? Y, y tratar de estimar el ángulo de rotación de los espines atravesando la barrera. Eh, el problema siempre es, eh, imagínate que tú tienes una cosa más o menos alargada que, y tienes una barrera que más o menos es una región que no está muy clara lo que es y tienes eh, la cosa a un lado y la cosa a otro lado, ¿no? ¿Cómo uh -huh. sabes tú que la cosa ya ha atravesado? O sea, eh, eh, en, en algunos experimentos pues lo que se hace es lanzar un pulso óptico que de vez en cuando se corta eh, por culpa de, de que está pasando el condensado, te de dicen, pues ya ha pasado el condensado. ¿Ya ha habido algún átomo que ha pasado? Vale. Y como el condensado es un objeto cuántico, es una entidad única con que un átomo haya pasado ya todo ha pasado. Uh -huh. Porque no puede ser que uno pase y los demás no. ¿Vale? Si no lo he destruido. Entonces, si tú mides de esa manera, pues obviamente te dan tiempos mucho más cortos. ¿Okay? O sea, esta es una medida que se hace. Lanzas el condensado, pasa la barrera y una vez ya ha atravesado claramente la barrera el condensado entero, ahora lo puedes explorar los espines.
2: Vale. Entonces, estás explorando los
0: espines mucho más tarde. Y es a través de la medida de los espines de donde tú infieres qué tiempo pasó, pero esa medida de los espines la has realizado mucho más tarde, ¿no? O sea, eh,
2: no sé. Claro. Sé. O sea que en el fondo eh, es como que tratar de dar una respuesta única a cuánto tiempo dura el tunelado. Es posiblemente no se puede hacer, ¿no? Que, que dependiendo de cómo tú elijas medir ese tiempo, puedes obtener respuestas distintas, ¿no?
0: Claro, esa, esa es la cuestión. O sea, lo, los teóricos que se dedican a darle vueltas a este tipo de cosas, los que son básicamente son metafísicos, ¿no? Son gente que, que se dedica a hablar de la mecánica cuántica, ¿no? Y hablar qué es decible, qué no es decible, cómo se pueden contar las cosas, cuáles son las metáforas adecuadas, etcétera en cuántica. Esa gente plantea este tipo de experimentos como es que depende del reloj que usen. Hay un loophole. Hay hay eh, algo metido por dentro que no has dejado claro, ¿no? Y, el, uh -huh. y es tu reloj. Eh, tú has dado una definición concreta del reloj que usas, has dado una definición concreta a lo que llamas pasar la barrera eh, y entonces con esas definiciones tienes este tiempo. Pero si tú utilizas otras definiciones distintas con otros relojes distintos, obtendrás otras respuestas distintas para lo que dura el tunelado.
2: Es que otro, otro ejemplo de esta misma cosa que, que yo vi, creo que no era con tunelado exactamente, pero creo que tiene una aplicación directa a esto mismo, es el asunto de que tú defines dónde está la partícula o dónde está el condensado dónde está el electrón como el máximo del paquete de ondas este que tú tienes. Entonces, eh, el definir, claro, si nos imaginamos el paquete como una especie gaussiana, pues tiene cierto sentido, ¿no? Es decir, vale, pues el máximo es ¿eh? donde está el electrón, lo he definido de esta manera. Pero eso te puede jugar una mala pasada, porque es posible que, como es muy ancho, como tú has dicho, ese, ese paquete, es posible que la cola que pasa al otro lado ya haya pasado el máximo al otro lado y tú tengas todavía el máximo a uno de los lados. Entonces, con esa definición que parece muy razonable... El, el electrón ha atravesado la barrera antes de entrar en ella, lo cual es eh, obviamente un disparate. O sea que quizá la definición pues no era tan razonable como tú creías. ¿no?
0: Pero eso pasa mucho. O sea, el, el tema, muchos de las de los barreras potenciales, un pozo de potenciales, actúan como un medio refractivo, ¿no? Como cambian la, la, el equivalente a, a, la refre, a la refracción de un cristal para la luz, ¿no? Un cristal transparente. Uh -huh. Que, que hace que la luz, el efecto que vemos en el vaso cuando ponemos un, un lápiz ¿no? en el agua y parece que se dobla. ¿no? Ese, ese efecto de refracción es por un cambio en la velocidad de la luz en el medio, eh, en el agua, respecto al aire. ¿no? Pues okay. ese, este tipo de cambios de, puede ocurrir tanto a, en un sentido y pueden ocurrir a la inversa. Hay, me, hay medios que actúan con un índice de refracción negativo, es decir, curvan al revés, no curvan como curva el agua. ¿no? Pues el, el, lo que pasa en muchos de estos experimentos es que el paquete de ondas eh, más o menos gaussiano, lejos de la barrera, cuando se acerca a la barrera, cuando estás chocando con la barrera, se digámoslo, vuelve asimétrico, el máximo mm. se acerca a la barrera, pero como apoyado con algo que apoya justo en la barrera, ¿eh? y después cuando atraviesas, atraviesas también de forma asimétrica. Uh -huh. el, el atravesar suele atravesar con una amplitud mucho más baja de la que de la que entraste. Y entonces eh, puede ocurrir lo que tú dices, porque si el medio material eh, el, o la, la barrera potencial la eliges de forma adecuada para que induzca un eh, fenómeno de refracción inverso, invertido, eh, el, el, ese pico máximo que tienes pegando a la entrada de la pared, resulta que al final, es lo que tú has dicho, aparece eh, al revés, en lugar de estar pegado a la pared, a la salida, está alejándose de la salida. no Es lo primero que sale ese pico y tiene como una, 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 una gran cola que sube y tienes el
2: pico, ¿sabes? Claro, o sea, tener, la el medio, tener La misma el medio...
0: forma del perfil a ambos lados de la barrera. Sí,
2: exacto. Entonces puedo es ocurrir que el... lo
0: que tú dices, que el máximo esté colocado incluso antes de tiempo. Antes de que el, el pico haya llegado a la barrera, ya está apareciendo por el otro lado eh, el electrón. O sea, es decir, antes exacto. de llegar a la barrera ya lo ha atravesado. Pero eso... es porque se deforma el perfil del paquete de ondas.
2: Eso es. Que estos medios refractivos deforman los, los paquetes de onda. Entonces, quiero decir que eh, el problema de medir estos tiempos, eh, bueno, es, es un problema que sucede en otros sistemas cuánticos, pero en este caso, aplicado a este caso, es que tú puedes definir eh, como tiempo una cosa que te parece muy razonable y luego resulta que la física de la interacción entre el paquete y la barrera hace que eso pues, resulte que no era tan razonable como, como tú pensabas.
0: Sí, en esto ha habido un, los experimentos clásicos de toda la vida, experimentos clásicos, decir, experimentos de hace más de 30 años, eh, eran experimentos en los que casi siempre se usaba la velocidad de fase ¿no? o la velocidad de grupo. Sí. Entonces, eh, se sabe que con velocidad de fase y con velocidad de grupo tú puedes obtener el resultado que te dé la gana. Puede aparentarse sí. instantáneo, puede ser superlumínico, puede ser sublumínico, eh, lo que sea. Y el mismo experimento, ¿eh? repetido por diferente gente, con un criterio diferente. Eh. Entonces, lo que se suele preferir es lo que llaman la velocidad de la señal o la velocidad de la energía, ¿no? que no está en el pico, no está en el pico sino que está en todo un promedio. Tienes que integrar a lo largo de toda la, la... Pero claro, como la función de onda no es observable y como lo que tú realmente ves afuera es muy complicado de, de estimar, aquí te encuentras con muchos problemas. ¿no? Pero sí. el problema intrínseco, clave de todo este tipo de asuntos es el tiempo. O sea, ese gran secreto de la física cuántica del siglo XXI que es el tiempo, cuál es la naturaleza cuántica del tiempo, es el problema que subyace a todo este tipo de experimentos. ¿no? Yo puedo definir relojes cuánticos, Puedo definir relojes cuánticos que midan el tiempo en un sistema cuántico, pero no puedo definir un sistema cuántico que tenga un tiempo intrínseco y natural que yo pueda acceder, que yo pueda medir de manera independiente al propio sistema cuántico. ¿Eh? Y yo puedo, el, el sistema cuántico tiene su propio tiempo, un tiempo interno porque los sistemas cuánticos todos son oscilatorios con lo que aparentan mm. todos tener tiempos y que yo pueda medir ese tiempo de manera independiente y ir marcando con ese tiempo interno qué es lo que pasa. El tiempo siempre es externo al sistema.
2: Aunque... Pregunta. Per perdona, no, no, termina.
0: No, no, te diría eso. Aunque, a, aunque, eh, tú lo veas como una única entidad. Es el, cl el clásico sí. problema del observador y el sistema observable, ¿no? Muchas veces, en muchos experimentos conceptuales, yo meto al observador y al sistema observado, los meto en una caja, ¿no? Y, y, y pienso que fuera una misma entidad, ¿no? Eh, eso se puede simular con sistemas cuánticos en el que lo una partícula y cosas así, ¿no? Pero, eh, aunque aparentan ser cosas separadas, porque yo las veo por cosas separadas, eh, integrar en un único sistema. Tema es muy difícil, es decir, el tiempo no evoluciona de forma unitaria el tiempo funciona al ritmo de las medidas y entonces eso hace que lo que yo llame tiempo y cuánto dure algo depende de mi criterio Y este artículo se ha publicado en mucha prensa muchos medios científicos, en divulgación etcétera, como que se ha logrado demostrar que el, el tunelado cuántico no es instantáneo y lo cierto es que eso es mentira no se ha logrado demostrar ¿Vale? Se ha hecho un experimento en el que se ha usado un procedimiento por el cual, eh, como se ha montado ese experimento, no se va a observar un tiempo de tunelado instantáneo. Se ha diseñado el experimento para que ese tiempo de tunelado fuera del orden de milisegundos y se ha obtenido un resultado de milisegundos.
2: Pero. Claro, digamos que se ha encontrado una manera de definir el tiempo que te permite que el tiempo sea de, de ese orden. Ese, ese sería un, un titular, digamos, más apropiado. ¿no?
0: Exactamente. O sea, se un experimento que ha obtenido un resultado, pero nada no más. Entonces, la, la, la gente puede llevar un poco sorpresa si bucea en noticias, ¿no? Si tú coges los últimos 10 años y buscas artículos en Nature que se hayan publicado sobre el, lo que dura el efecto túnel y que hayan tenido eco en medios, en el país, en los grandes medios, y descubrirá que cada año es un artículo distinto, ¿no? Un año decían que era instantáneo, otro año decían que duraba tanto, otro año decía que duraba menos, otro, que era súper rápido, que era súper lento, que era súper lumínico. O sea, te vas a encontrar todas las opciones. Porque cada experimento hay que eh, interpretarlo como lo que es y, y, y qué es lo que ha demostrado. ¿no? Eso es un poco lo que yo quería contar con, con ese tema. no Dejar un poco claro eso, que eh, aunque a nivel de libro de texto este tipo de cosas sean triviales y poner una, poner una barrera de potencial, por ejemplo, con el perfil completamente de 0 a 1, un perfil completamente recto, completamente brusco, eso no existe en la naturaleza, no, no podemos conseguirlo, siempre tenemos una distracción, siempre tenemos una oscilación cerca del perfil. Eh, pues eh, cuando haces experimentos numéricos por ordenador pues te salen unos tiempos, te sale todo súper fácil pero cuando quieres convertirlo en, en un experimento no pudiendo observar directamente la función de onda porque no es observable no pudiendo definir un operador de tiempo pues eh, depende de qué reloj pongas y, y cuáles sean tus criterios de eh, se ha reflejado, ha pasado eh, eh, y cómo relaciono el ha pasado eh, con eh, el reloj que tú has puesto
2: la, la pregunta que te quería hacer antes es, es la siguiente. Eh, este, esta especie como de relación así un poco tormentosa de la cuántica con el tiempo se resolvería si cuantizáramos el espacio-tiempo, es decir, te, teorías que, te, que aspiran a cuantizar el espacio-tiempo, bueno, lo digo por lo siguiente en teoría cuántica de campos no solo el tiempo el que es un parámetro, es que el espacio también es un parámetro, en teoría cuántica de campos no hay un operador espacio sí. en ese sentido y tampoco hay un operador tiempo, lo cual es lógico porque teoría cuántica de campos es una teoría de relatividad especial eh, especial relativista y el espacio y el tiempo son la misma cosa, entonces, si consiguiéramos una teoría que cuantizara el espacio-tiempo, quizás si tendríamos un operador tiempo.
0: Eso es lo que todo el mundo espera, claro, pero no lo sabemos. O sea, fijaros la, la famosa ecuación de, de Wheeler, eh, de Wheeler de Witt, que ¿Sí? es la ecuación cuántica del universo, la ecuación cuántica del cosmos. Dice, dicen, eh, eh, ¿cuál podría ser la ecuación de Schrödinger que aplicara a todo el universo en su conjunto? ¿no? A todo el hmm. espacio-tiempo, desde el Big Bang hasta la actualidad. Y lo que descubren es que es una ecuación que no puede tener tiempo, solo puede tener espacio. Entonces, ah. la, la ecuación cuántica global es, el, es una generalización de la ecuación de Redinger independiente del tiempo. Y, y la razón última es porque no existe ningún observador externo al universo que pueda poner un reloj. Oh. Claro, como no puede haber un reloj externo al universo que mide el tiempo de ese, del universo como sistema cuántico, pues necesariamente el universo no puede tener reloj. Entonces, eh, no puede tener un tiempo, no puede, no puede esa ecuación que describe a nivel cuántico todo el un universo en su conjunto, no puede tener tiempo, ¿no? Entonces, desde entonces ha habido mucho trabajo en la línea de, de, de ver cómo el, la naturaleza del tiempo como el punto clave eh, para la eh, futura gravedad cuántica, o todo lo contrario. Es decir, hay gente que propone que sí, que el gran problema de la gravedad cuántica es explicar el tiempo, la naturaleza cuántica del tiempo, y después hay gente que eh, da completamente lo opuesto, y dice, no, no, es que en realidad en gravedad cuántica el tiempo no existe. Ya. Yeah. El tiempo es una entidad emergente, ¿no? Que emerge cuando la gravedad cuántica se vuelve clásica, y entonces la, la gravedad cuántica describe el espacio, pero no el tiempo, y entonces cuando se vuelve clásica de la lo que aparece como espacio clásico, incluye el tiempo. Pero eh, a nivel cuántico solo tengo una descripción puramente espacial. ¿no? Pero hasta que no tengamos una teoría no lo sabemos. Pero sí probablemente eh, el, el tiempo es el gran problema que tenemos en el siglo XXI eh, y yo creo que es el mismo problema. El tiempo en cuántica y la gravedad en eh, cuántica son el mismo problema
2: interesante. O sea, que se, se, en principio esperaríamos que se, cuando encontremos una teoría de gravedad cuántica se resuelva en una dirección o en la otra o en una que, que ni esperemos. Claro,
0: hay Estaríamos. gente incluso, hay, ya os digo, hay gente que propone que, que la gravedad nunca será cuántica, ¿vale? O sea, también está en el extremo, ¿vale? O sea, los que lo niegan todo, ¿no? La gente esta que habla, por ejemplo, de la gravedad asintóticamente segura.
2: Ajá.
0: La, la gravedad asintóticamente segura es una gravedad que cuando sigues a la escala de Planck en la escala de Plan te encuentras un punto fijo del grupo de renormalización, es decir, en la escala de Plan la gravedad sigue siendo la interacción más débil ah. de todas las interacciones, con lo que se describe a nivel clásico, entonces en la escala de Plan no es una escala distinguida no es una escala en la que veamos la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. No, no. En la escala de Plan, la gravedad sigue siendo tan gravedad como... Y si de, ya ha habido algún tipo de unificación del resto de las interacciones, en una gran unificación, o ha aparecido una supersimetría de en alta energía, o haya aparecido lo que haya aparecido, es irrelevante para la gravedad, seguirá siendo una cosa súper débil, y pues, la, la idea de que la escala de Plan es distinguida, es que la gravedad, eh, la constante de acoplamiento de la gravedad, de repente, muy cerca de la escala de Plan, hace ¡vu! y sube una barbaridad, que no pierde la unidad. Ah. Pero lo que propone la, la gravedad asintóticamente segura es asintóticamente segura porque no, porque no ocurre eso, porque no, de repente no por algo mágico ¡bú! pega un salto para arriba, sino que sigue siendo pequeñita.
2: Pero eso me, me rompe un poco la cabeza, ¿no? Porque de alguna manera deja sin respuesta las preguntas que yo siempre he esperado que, que la gravedad cuántica resuelva, ¿no? O sea, tu que...
0: planteas que siempre va a haber espacio-tiempo clásico hasta la escala de Planck.
2: Y, por lo tanto, el espacio y el tiempo son etiquetas que los operadores utilizan. Claro, tu, tu y... problema
0: es que, por encima de la escala de Plan, el modelo estándar tiene enormes problemas, ¿no? La, la electrodinámica cuántica, por ejemplo, pues tiene el, el polo de Landau. Exacto. Está después de la, de la escala de Plan, pues es irrelevante, pero si es relevante, pues ya el, toda la cuántica tiene muchísimos problemas, mucho antes de que al ritmo lentito en el que va creciendo la constante de acoplo, la gravedad sea relevante. Entonces la gravedad en toda la región en la que podemos hablar de teoría cuántica de campos mantiene su espacio tiempo plano, eh, o sea, perdón, plano, eh, su espacio tiempo sí, continuo, eh, que para una partícula puede ser perfectamente plano, ¿no? O sea, y puedo hablar de concepto de partícula en espacio tiempo plano sin ningún problema, ¿no? Claro, eso me... me Digamos que, en mi opinión, esconde el problema debajo de la alfombra porque no nos devuelve la solución al problema del tiempo en cuántica y del espacio en, en cuántica. Y, y lo que a uno le gustaría resolver, pero que puede que sea la naturaleza así. O sea, eso no lo sabemos. ¿Vale? O sea, sí, existe sí, esa pues... opción, la opción de negar la mayor o la opción de una cuántica sin tiempo o la opción más eh, maravillosa, entre comillas, que sería la más explicativa, que sería la que incluye el tiempo y explica el tiempo.
2: Exacto. Y bueno, y en realidad el espacio, ¿no? Porque como la claro, la, versión, sí, sí, sí. Como la versión más elaborada de la cuántica es la teoría cuántica de campos, que hace equivalente una cosa y la otra, en realidad es, claro, es explicarte el espacio-tiempo. Por eso, claro, me, y... me, cuando me has dicho lo de la gravedad sintóticamente segura, me, me ha provocado, no sé, me ha generado mucha mucha eh, mucho disgusto, ¿no? En plan de, no, pero yo no quiero que la naturaleza sea así.
0: Por eso tienen muchas dificultades a la hora de entender el Big Bang, etcétera Pues que entonces ya todo eso se complica muchísimo, ¿no? El... El, ya lo que entendemos como big bang pues no está tan claro no eh, y no pasa nada especial ahí no eh, y ese tipo de cosas pero bueno eh, son opciones son opciones hasta que no tengamos alguna teoría y, y yo digo yo el tema del tiempo es un tema que me apasiona pero que es un tema muy metafísico o sea sí. el gran problema del tiempo es en cuántica es que está más próximo a la filosofía de la ciencia que a a la física como tal no yo puedo definir relojes puedo definir relojes cuánticos eh, tengo problemas por ejemplo en el principio de cosmología el principio del universo en el momento en el que antes de la transición electrodébil, eh, las partículas no tienen masa. ¿Vale? O sea, podemos decir que los, los bosones de Higgs más o menos tienen masa porque interaccionan entre ellos y entonces podemos... Sí. Aceptemos que los bosones de Higgs tienen masa, pero las partículas tipo electrón, etcétera, los bosones Z, W, eh, los quarks no tienen masa. O sea, Lo antes que tienen de la... es
2: interacciones con el Higgs ¿no? y, o sea, y tú percibes esa masa o sea, como interacciones. Eh, eh,
0: antes de la transición electrodébil no interaccionan con el Higgs.
2: Bueno, o sea, el electrón tú, sí, ¿no? O... El
0: electrón gana interacción con el Higgs después de la transición electrodébil. Cuando ocurre la ruptura de simetría es cuando se acoplan al Higgs. Pero antes de la ruptura de simetría no se han acoplado al Higgs.
2: Hombre, Entonces si son tienes, partículas si, sin masa. Si tienes los acoplamientos... O sea, quiero decir, lo que no tienes es el valor esperado en el vacío. O sea, quiero decir, la, la interacción es una interacción pura, no es una masa. Pero sí tienes la interacción. ¿Sabes por qué? Porque la masa proviene de esa interacción. O sea, quiero decir... El, el electrón sigue... Pero no tienes
0: que... el acoplamiento de Yukawa en alta no? energía. Con el no? potencial de Higgs simétrico no lo tienes. ¿Por qué no? Míralo y verás qué? que no lo tienes. Entonces, eh, tienes el campo del electrón entonces el campo del electrón se mezcla con el campo de Higgs después de que ocurre la rotura. Cuando tienes un vacío distinto del vacío original. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Que no tienes relojes. Para construir un reloj, reloj de Einstein, la luz entre dos objetos con masa. Eso lo cuenta muy bien Penrose en su libro. Libro, yo qué sé, de Rock
2: me, me extraña, me extraña mucho porque los acoplamientos de Yukawa son, o sea, tienen dimensión 4, por lo tanto los puedes, no, no, quiero decir, los puedes poner a la energía que quieras, no cambian con eso. Otra cosa es que cuando se produce la ruptura electrodébil, eso se convierte en un acoplamiento más una masa, pero antes era simplemente un acoplamiento y ya está, ¿no? Bueno, no sé, eh, eh, no eh, sé. Es, es tonto eh, en... Ya el te caso. digo,
0: el, si lo miráis en los libros de Penrose, eh, tenéis toda la discusión de qué podría ser un reloj eh, antes de la transición electrodébil. La transición electrodébil ocurrió cuando el universo tenía un nanosegundo. Hmm. O sea, que antes de que el universo tuviera un nanosegundo después del Big Bang, es muy difícil construir un tiempo. El único tiempo que se puede construir es el que propone Penrose, que es la propia expansión, que ha habido una inflación. Eh, aunque a Penrose no le gusta la inflación, él busca otros mecanismos y entonces eh, esto viene, por ejemplo, pues yo qué sé, en el último libro de Penrose, en el Road to Reality, Camino de la Realidad, pero uh -huh. también te lo cuenta en, en casi todos los libros, te lo cuenta, a él le encanta contar eso. En, en, el, el tema de que no puede, a, a Penrose le encanta contar eso de que no puedes definir relojes en el universo primitivo eh, con las partículas y solo puedes definirlo con el propio, con la propia gravedad. Con lo que la propia gravedad tiene que ser la que mida los sistemas cuánticos. Entonces, para Penrose es clave que la gravedad mida los sistemas cuánticos, es decir, entre comillas, el colapso de la función de onda, la proyección del estado, es debida a la gravedad.
2: ¿no? Ya entiendo Porque, ¿no? el punto. Porque tiene que
0: haber algún tiempo. Si no hay un tiempo, no puedes hablar
2: de tiempo. Entonces Claro, el, el punto de Penrose es que necesitas una escala. Y que, y que ¿sí? la masa es una escala. Claro, tú puedes expresar la masa en términos de distancias, en términos de tiempos, y la masa te da como... Eh, o sea si tu partícula tiene una masa y es cuántica, tiene una pulsación cuántica que de alguna manera te da una escala de tiempo. Si no tiene masa, no tiene esa pulsación. Entonces, eh, lo que decíamos se resuelve porque los Yukawas a energías altas son, de, de, son adimensionales. Por lo tanto, no tienen una escala. Son un, son un numerito, ¿no? Solo cuando se produce la ruptura electrodébil y algunos de esas interacciones se convierten en masas, entonces aparecen escalas. Vale, ahora vale, yo lo entiendo. Ya lo entiendo ahora. Mm.
0: Pero, pero bueno, el tema del tiempo es un, tiempo, un tema súper interesante para debatir. No sé si lo estamos aburriendo a día, Carlos. Sí, sí, sí. Ya, yo caso. creo que igual,
2: igual nos estamos enganchando aquí un montón. Eh, eh, bueno, no sé si Ignacio y Carlos, aparte de quejarse por la turra que les hemos dado, eh, quieren hacer algún comentario sobre esto.
3: No, si yo no me quejo. De hecho, cuando acabemos estaré en una puntualización de lo del tiburón ballena que he estado buscando para responder a la pregunta de Carlos. No, así pues mi, mi,
2: mi idea es, a no ser que Francis quiera añadir algo más, pasar a un par de preguntas de los oyentes. Así que me parece buen momento para, para hacer tu puntualización.
3: Ignacio, Ignacio. Preguntó que si estaba muy cerca del tiburón de Groenlandia a nivel evolutivo. Y mm. bueno, aprovechando este momento he estado buscando algún paper y he encontrado uno maravilloso que tiene todo el árbol filogenético de los tiburones, todo. Tan tan grande es que es imposible llegar a verlo en detalle, entonces te pone esquemático y a la derecha por fragmentos, ¿no? Haciendo como ampliaciones. Y están bastante separados. Si tú sigues las ramificaciones principales, a la cuarta, creo, ya se van por caminos diferentes. Así que no solo es que sean órdenes distintos, sino que, vamos, lo que decía en Twitter, no se ven y en Navidades para cenar.
1: O sea, que, que to todas estas adaptaciones longevas eh, las adquieren de manera separada, vamos. Sea lo que sea, depende.
3: Lo que hay, hay algunas que sí, hay algunas que sí, otras no, por ejemplo el tiburón de Groenlandia pues no, no es el único, tienes el microcefalus y tienes otro, pues están justo unidos, los dos tienen, posiblemente eso sea una evolución del ancestro común, pero bueno, que depende, depende del caso, evidentemente cuando hablamos de la ballena de Groenlandia, también Groenlandia pero nada que ver, pues son simplemente convergencias evolutivas, así que en este caso puede ser.
2: Vale, aquí hay... Bueno, me están pasando las preguntas por el chat. Gracias, Bruno Jiménez, que, que las ha ido recopilando porque yo no podía estar leyendo todo el rato. Y de la, las preguntas que ha hecho la gente me las, me las están poniendo por ahí. Eh, y hay una para Ignacio que me parece interesante. No sé si habrás leído sobre esto. A ver a ver si nos puedes contar algo. Eh, no lo sé. Hay un oyente, Gustavo, que pide que comentes algo sobre la vacuna rusa. Esta vacuna de la que se viene hablando en los últimos días. Yo es que no he podido leer lo suficiente. ¿Tú sabes cosas?
3: Yo es que no, no me atrevería a coger y poner me hablar porque lo de las vacunas es tan tan delicado que como no he leído demasiado al respecto, no me atrevo a ponerme ahí a especular.
2: O Francis quizás Yo si haya
3: leído... Y comento algo en twitter
2: no sé, yo no, no, no recuerdo ahora
0: nada reciente, interesante que contar sobre la vacuna rifa. Lo mismo ha salido alguna noticia y yo no me he dado cuenta. Debe haber pero salido en que... los últimos
2: dos o tres días, porque a mí me dijeron sí. que los rusos habían anunciado que su vacuna producía anticuerpos o algo así, pero yo no, no he pero, podido leer la referencia.
0: Quiero ¿sí, decir, eh, hay que ver en qué fase está cada vacuna y claro, hay que ver... Eh, se están publicando, eh, en hecho hace poco, la semana pasada o así, se publica un artículo de eh, análisis en humanos y al lado, otro artículo sobre vacunas de análisis en animales, en uh -huh. ratones, en ratones modelos. Y tú dices, muy bien, pero es que es una diferencia enorme entre, eh, y el análisis humano, eran poquísimos humanos y la mayoría eran células de humanos en cultivo. Y yo, pero eso es in vitro. O sea, hay que ver y los sí. detalles. Pero lo que todo el mundo tiene que recordar es que va a haber muchísimas noticias, muchísima publicidad, muchísima gente diciendo mi vacuna va a ser la primera, Estados Unidos me ha dado cuantos no sé miles de millones de, de dólares para que yo sea el primero y Estados Unidos está dando a todo, a todo el mundo porque hay que dárselo a todo el mundo, eh, pero no tenemos ni idea. Lo único para que parece se está
3: buscando la publicidad, es eso. Mm. Es, si puedes decir algo que, en lo que quedes bien y te vaya a conseguir más subvenciones, lo harás. Por el motivo que sea. Sea porque realmente quieres tener dinero para poder después producir o llegar antes al resultado y entonces ayudar, o por, simplemente porque cotizas en bolsa y sabes que te compensa. Pero eso es algo que se está viendo. Con la rusa, algo he leído sobre que decían haber conseguido inmunidad, pero de verdad necesitamos que lleguen los papers con la información sí. real y validada. Porque hay un decalaje brutal en cuanto a cuando se informa a la población de cosillas a través de PDFs, como, se, como hizo Moderna hace tiempo, y el artículo científico riguroso correcto. Es más, hace nada, hace un par de semanas, yo creo que Moderna me estaba publicando en revistas científicas estudios con monos, que eso es preclínico. Sí. Claro, desde entonces se ha hecho mucho y se han dado muchas noticias de forma informal, Claro, pues eso, hasta que pueda decir realmente algo sobre la vacuna rusa puede pasar semanas o incluso meses, ya veremos. Pero, sí, ¿decir y... que funciona? Pues sí, dicen que funciona. Dicen. Pues
0: toda la vacuna funciona, ¿vale? O sea, es decir, la, la persona que, que tiene una vacuna que no logra que le funcione mm. en, en células de cultivo, pues no dice que tiene una vacuna, ¿vale? Uh -huh. La persona que no logra que funcione en ratones o en, en macacos, pues no dice que tiene una vacuna. El que dice que tiene una que vacuna es, es el que se quiere meter en fase 1. Entonces ya no Exacto. sé cuántas vacunas hay en fase 1, en fase 2 y en fase 3. ¿no? Pero todas las vacunas no. fallan en fase 3. O sea, es muy difícil ¿Es si que es una eso. vacuna falle en fase 1 o en fase 2. ¿Vale? Es muy difícil. El porque, otro día porque lo estuve mirando,
3: un, un, seten, un 70% de fármacos, ya no vacunas fármacos, en general fallan en la fase 3. ¿Sí? Es bastante.
0: Entonces la fase 3, que es la más larga, con más gente, probablemente tenga anuncios por etapas. Y dividan, el, la fase 2, la 1 dos 2 que están haciendo ahora, la dividen en como dos anuncios. Un primer anuncio con resultados más o menos provisionales, después un segundo anuncio ya con los resultados definitivos. El primer anuncio te sirve para entrar en fase 3 de manera anticipada, porque bueno, esto tiene, tienes que adelantar todos los pasos legales sí. de petición. El, el mecanismo habitual era esperar fase 2, publicar fase 2, entonces puedes solicitar fase 3, te tienen que conceder fase 3, tú inicias fase 3, esto hay que acelerarlo, entonces eh, se está public, prepublicando, publicando algo provisional, para poder hacer la solicitud durante la fase 2, y se si inicia la fase 3 justo después de seguido, la fase 3 probablemente saquen dos o tres publicaciones. Pues los primeros que publiquen sobre fase 3, pues ya empezaremos a hablar, no, empecemos a ver qué pasa. no. Pero hasta que no haya resultados publicados de fase 3, eh, no, no se puede hablar, no. no se puede decir ni que la de Moderna, ni que las dos de China, ni que la Eso de es. Rusia, ni que la de Oxford, ni que las españolas. Puedes hablar pero de colgantes sí en que, lo
3: burocrático, pero un poco más.
0: Sí, es verdad pues, que es muy importante que hagan ganen dinero, porque esta gente tiene que fabricar, o sea, fabricar vacunas no es uh -huh. y este tipo de vacunas súper avanzadas y súper rápidas de fabricar, que son súper tecnológicas y que hasta ahora ninguna ha funcionado, Moderna nunca le ha funcionado una vacuna en fase 3, ¿vale? Pero, es pero Moderna es una empresa joven, puede tener 10 años uh -huh. o algo así, 8 años, ¿eh? una empresa muy joven, una startup, una empresa recién nacida, pero nunca le ha funcionado una vacuna. Esta sería la primera. Entonces, eh, el grupo de Oxford sí ha sacado alguna vacuna, pero, pero llevan como 30 años trabajando. Entonces, tengo que decir, eh, hay que esperar. O sea, ahora mismo uh -huh. estamos en una fase, muy. pero que nadie piense, eh, incluso si se anuncia en octubre, ya tenemos la vacuna definitiva. Ahora vamos a poder inyectársela al público, que a España llegue antes de primavera, antes de marzo o abril, es prácticamente imposible.
3: Ah. Claro. Sí, sí. Dicen por el chat que es porque se van a saltar la fase 3 en Rusia. Acabo de mirarlo porque no me sonaba. No, no pueden. Yo, no al menos, lo que es que lo no, no pueden saltarse la fase 3, claro. pero por si acaso lo he mirado. Yo veo aquí un, una noticia relativamente reciente que dice que habrá fase 3 en Rusia, que esperan empezarla en agosto y que incluirá a miles de personas. O sea, todo como muy correcto, es lo esperable. Sí que se dijo algo sobre la posibilidad de que antes de aprobarse la fase 3 en algunas vacunas en Estados Unidos se pudiera empezar a administrar el, 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 la vacuna experimental a la gente que pudiera pagarla. O sea, existe la polémica, no estoy diciendo que vaya a ser una medida. No sé si tal vez se ha confundido con eso el asunto o hay algo similar en no, Rusia, no lo tengo claro, pero tiene que haber una fase 3. Claro, claro, que verla porque es que si no, no la vas a poder... No, seguramente habrá, cara, gente no va vacune,
0: eh, habrá gente que se vacune,
3: habrá
0: gente que se vacune pongamos a legalmente, no digamos que ilegalmente, a legalmente. No y el reclutamiento
3: clara. puede ser muy diverso y todo claro. esto, sí, sí. O
0: sea, la vacuna ¿no? La directora de la vacuna de Oxford, pues lo primero que vacunó fue a sus chavales, uh -huh. a sus hijos, que eran eso <risa> claro. O sea, es que esas cosas pasan.
2: <risa> hay hay que entender que saltarse la fase 3 es exactamente equivalente a decir inyectar una cosa desconocida a muchos ah, sí. miles
3: de personas. Sí, sí, sí. Y,
2: y por eso no se puede uno saltar la fase 3. Porque en fin, porque sería... 3,
3: No sabes casi nada.
2: Claro, sería, sería como usar de animales de laboratorio a la población general, eh, no tiene sentido.
3: Tal cual, y recordemos que ni siquiera la fase 3 te permite estar seguro de que no haya efectos secundarios a largo plazo, mm, claro. efectos adversos. Claro. Por eso existe una fase 4, en la cual ya comercializado, claro. sigues echándole el ojo ante cualquier posible señal de un efecto adverso, peligroso o que tú no te hubieras fichado, detienes la administración del fármaco y lo paras para estudiar y ver si vas a
1: reactivarlo o eliminarlo del mercado. Mm.
2: Vale, pues pasamos a alguna otra preguntita. Un, un comentario
1: eh, súper rápido sí. es que eh, sí, sí, to, eh, el Guardian tiene una página que se llama el, uh -huh. el Coronavirus Vaccine Tracker. Uh -huh. donde Es muy buena. Para, para, para la vista de pájaro de todo esto, y se da. Pues tiene una lista con todas las vacunas y en qué fase está cada una de ellas y con los enlaces correspondientes y demás. Uh -huh. Sí.
0: Todo, todo. El New York Times es también tiene otro así resumido, así bastante, o sea, hay muchos periódicos que están teniendo eso, pero tampoco, también es muy poco fiable, ¿vale? O sea, el, este tipo de sí. cosas de la prensa, siempre cojámoslo entre comillas, porque depende mucho de los comunicados de las empresas involucradas y las empresas involucradas eh, tienen que comunicar mm. en función de su rendimiento pues, en bolsa y Exacto. Su, Está el, claro, el sí, dinero, pero bueno, también
3: es, el, es la información más fiable de la que tenemos disponibilidad sí. ahora mismo, por desgracia. Mm. Lo bueno es que esto te pone al menos el, cuándo se actualizó. En el del New York Times al menos te pone la vacuna, la fase en la que está, una pequeña un pequeño resumen y luego la última actualización que tenemos de su estado. Que eso está bien.
0: Sí, el, el de Guardian, el de Guardian ahora mismo, sí, eh, exactamente, 6 de agosto pone ninguna aprobada, 7 en fase 3, 17 en fase 2, 25 en fase 1 y 139 en fase preclínica. Uh -huh. mm.
3: Siete, sí, pues, fase
0: 3 La fase 3 suele durar tres, seis meses, Pues orden. está más
3: actualizado el de The Guardian que el de New York Times, así que sí.
0: Pero bueno, son independientes, ya os digo, porque las fuentes son distintas. ¿no? Esto es sí, completamente sí. no confiable, o sea, bueno. esto es absolutamente no confiable y además la fuente suele ser el repositorio este que hay ahí en Estados Unidos. El CDC tiene una sí. página web en la que pone todos los ensayos clínicos. Entonces, la gente lo que mira son los ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos, las fechas que ponen no son necesariamente... Claro. Porque, por ejemplo, la, la fecha de inicio de un ensayo puede ser la fecha en la que se empieza a contactar con gente, pero no la fecha en la que se le empieza a inyectar la vacuna.
3: Sí, a veces ¿Vale? es incluso la fecha en la que te dan el, la aprobación del ¿La aprobación? comité bioético para empezar a investigarlo. Y eso es... o sea, esas en
0: fin. fechas dependen sí, sí, del país. O sea, entonces, mm. eh, estos números son muy poco fiables. En mi opinión. Sí.
2: Yo no serán, que... serán
0: muy fiables, eh. Serán muy fiables en diciembre, enero del año que viene. O sea, eh, a principios del año que viene serán muy fiables, porque ya habrán pasado fase 3 con varios meses, y habrá datos públicos relevantes, ¿no? Pero mientras no haya sí. um... información, no sabemos.
3: Han concretado en el chat que lo preguntaban, lo de la vacuna de Rusia, porque había leído que la fase 3 la iban a hacer muy sui generis, inyectando directamente a militares y sanitarios. Ya digo que lo del reclutamiento, pues cada uno lo, lo interpreta a su forma, evidentemente no es la forma ideal porque no es representativo de la población general, que es lo que debería ser, pero no sería la primera vez que se hace algo así en algún país. No tengo ni idea si es lo que han dicho, no tengo ni idea si es lo que van a hacer, hablo del concepto.
0: Y una vacuna como la COVID-19, en la que hay una, mm. eh, un curso de la enfermedad muy dependiente de la edad, mm. es muy, muy importante vacunar a gente por encima de 60 años. Tienes es que es tener de... un importante mm. porcentaje de población en los experimentos de fase 3 de por encima de 60 mm. años. Los militares, por desgracia, por encima de 60 años, la mayoría están jubilados en la mayor parte de los países.
3: Exacto. De hecho, también es verdad que en la fase 3 que están planteando, por ejemplo, Moderna, si no me equivoco, también pensaban dividirlo, como hicieron en la fase 1 y la fase 2, como en dos partes, en la cual primero van a probar con personas entre 18 y 55 años, que es lo que han hecho con las otras fases, y cuando eso está terminado, bueno, más o menos, al menos los resultados sí que los ponen como en dos fases, se ponen con la gente de más de 55, que son, como decías, los más relevantes para saber la toxicidad, si genera memoria inmunitaria, etcétera, etcétera. Pero ta tal vez, pues van por ahí, pero no tengo ni idea, no he visto las noticias de Rusia.
0: Hay que hacerlo sobre todo porque la las personas de mayor de 55 mm. años son muy fácil que se desfallezcan por mm. por cualquier razón, ¿vale? O sea, porque tienen Exacto. más de 55 años. Entonces, eh, Exacto. si fallecen y tú no sabes por qué han fallecido... ¿Qué culpa tiene la vacuna? ¿Cómo puede haber influido esa vacuna? Entonces, eh, es importante no decir, me han fallecido cinco, ¿no? Sí, le he probado con 15.000, me han fallecido cinco, pero es que, claro, es que eso da mala prensa. Entonces, si puedes retrasar, sí, sí. te van a fallecer seguro, ¿eh? O sea, cuando pongan mil personas por encima de 60 años, por ley de vida, te van a fallecer gente. Sí. Lo vacunes o no, pero lo has vacunado. Entonces, sí. lo tienes que poner uh -huh. en tu artículo. Tú no puedes decir... No, hay unos que no puedo decir nada, ¿eh? De esto no voy a decir nada... Hay <risa> a
2: sospechar, ¿no?
3: y bueno, sí, luego hay trampa. investigadores que hacen trampa ahí, pero trampa.
2: Sí. Sí. Trampa. Bueno, vamos vamos a pasar a una preguntita más, o a lo mejor sí. dos, y terminamos, que esto ya se, se nos está haciendo un poco largo. Uh -huh. eh, pregunta Cristina Hernández, eh, hace preguntas sobre, sobre evolución humana. Dice, ¿el Homo Naledi es descendiente del Homo Erectus? Hace dos preguntas. Eh, eh, la respuesta a esa pregunta es no se sabe, es decir el Homo naledi es un Homo que tiene ciertas características bastante modernas, sobre todo en las manos, más modernas que Homo erectus en ese sentido, y otras características muy arcaicas, el cráneo es eh, similar a, a Homo habilis digamos, entonces eh, eso no se sabe si interpretarlo como que el género Homo eh, tenía como ramas muy variadas o simplemente como que estamos viendo eh, que realmente las, las especies que hemos definido son demasiado estrechas y que a lo mejor, si viésemos toda la variabilidad de Homo habilis, diríamos que Homo naledi en realidad es una versión un poquito eh, pues tardía de Homo habilis con, con poca evolución. Entonces, la respuesta es no se sabe, es probable que no. Yo creo que hoy en día lo más probable es más bien que la variabilidad del género Homo sea muy grande mm. y que en África hubiese como una una gran cantidad de especies o de, no sé si llamarle especies, como de como una variabilidad muy grande en las características de, de los diferentes miembros del género o. Y mm. que Homo naledi fuese uno de ellos que hemos conseguido descubrir en ese sentido, con la peculiaridad de que Homo naledi es relativamente reciente. Debo recordar que eran 800.000 años. Lo cual, claro, comparado con Homo habilis, que se supone que Homo habilis desapareció hace millón y medio de años, pues eh, sí. es, es mucho tiempo. Pero la respuesta es no se sabe y no se entienden bien las relaciones filogenéticas en Homo sapiens, en especial en África. En especial en África son muy difíciles de entender. Eh, luego pregunta también que si los sapiens, los neandertales y los denisovanos se cruzaron con descendientes de erectus o no. La respuesta es no se sabe tampoco. Es decir, ¿se sabe que había Homo erectus en el sudeste asiático eh, al mismo tiempo que... Oh, que sobre todo neandertales y denisovanos estaban en Siberia, ¿vale? Eh, ¿Es posible que esos homo erectus del sudeste asiático coincidieran con la primera salida de Homo sapiens? No de la que descendemos nosotros, sino con otra anterior, que en principio no queda ADN suyo en, en, en nosotros. Eh, con Homo sapiens es, digamos, más improbable. Con neandertales y denisovanos podría ser. Y, de hecho, eh, se han encontrado... Eh, han, ahí hay, un, hay, un, hay unos especímenes que son el hombre de Mengzi, si no recuerdo mal, se han encontrado en una cueva de Chitna, que tienen una serie de características difíciles de relacionar con otros miembros del género homo conocidos, eh, que son como arcaicas, pero sin embargo esos, esos, esos restos tienen como 20.000 años, si no recuerdo mal, o sea, son muy, muy recientes, y tienen características bastante arcaicas, especialmente en las manos. Entonces, Hace 20 años la gente te diría, pues no tengo ni idea de cómo interpretar esto. Hoy en día ya hay gente que te dice, pues podrían ser híbridos con Denisovanos, hay gente que te dice, a ver si van a ser algo que queda todavía de Homo erectus. Es decir, me haces dos preguntas que no sabemos responder porque van un poco al, al núcleo de lo que no sabemos. No me, uh -huh. En fin, no, no, no puedo decir mucho más que esto. La respuesta es, no se sabe, pero es posible que esas hibridizaciones se produjeran, claro que sí. Si sí, de hecho, si sí, ni siquiera se sabe de dónde viene el hombre de flores. El Homo floresiensis, que está en, que está en las islas del sudeste asiático, todo el mundo apostaba porque era un, una especie de versión enanizada del Homo erectus, ese que había sobrevivido en el sudeste asiático, hasta que alguien hizo un análisis morfológico, un análisis no, no genético, porque no tenemos datos genéticos de, de floresiensis, pero hizo un análisis morfológico y vieron que el cráneo de floresiensis es más parecido al de un Homo habilis, que al de un Homo erectus. Pero claro, Homo habilis se extinguió hace millón y medio de años y Homo floresiensis desde hace 60.000. Entonces, bueno, digamos que el, el mosaico del género Homo es por ahora muy difícil de reconstruir y hay en él contradicciones, cosas que no se entienden demasiado bien. Mm. Eh... Vale, hago una pregunta más que no sé si Francis puede saber algo al respecto. Yo creo que Héctor ha hablado alguna vez de este asunto. Eh, la, la misma Cristina pregunta si eh, la materia y la antimateria, podría su interacción gravitatoria podría ser repulsiva en lugar, de, en lugar de atractiva. En principio la respuesta es no, porque la materia y la antimateria, su masa no tiene signo negativo, su masa es... Eh, es, en fin, es, es igual y por lo tanto en principio es atractiva. Pero como Héctor se ha mirado cosas de esto de masas negativas y todas estas cosas, pues no sé si ahí se po podría ver algún tipo de juego.
0: En principio no. O sea, a ver, la, la gravedad afecta a la energía. Punto sí. pelota. Entonces la energía tiene que ser positiva. Punto pelota. Sí. ¿Por qué? Porque si ponemos energía negativa puedo generar una cantidad infinita de energía y por lo tanto no existiría el universo. Si tú existes eh, necesariamente la energía tiene que no puede existir la energía negativa. ¿Vale? O sea, puede haber defectos de energía, yo puedo perder energía, ¿vale? Pero la, la, lo, la energía como tal siempre es positiva, Entonces, tanto las partículas de materia como las partículas de antimateria tienen energía positiva. La gravedad solo ve la energía, bueno, ve la densidad de energía a momento, ¿vale? El tensor de energía a momento, es, básicamente son densidades de energía y densidades de momento lineal, ¿no? La gravedad ve presión, por ejemplo, ¿eh? la presión eh, eh, que, bueno, una cosa que mm, a veces no podemos entenderla bien como densidad de energía, pero es lo que está en el tensor de energía momento es lo que ve la gravedad. Por tanto, la gravedad no ve la masa, ve la energía. Entonces, eh, la masa es irrelevante. Entonces, eh, incluso si hubiera masa negativa, tendría energía positiva. Pues si yo pongo masa negativa con energía negativa, ya todo se va al carajo. ¿no? Entonces, eh, como no se puede ir, pues eh, tengo que plantear, incluso si existieran partículas de eh, masa negativa, eh, esas partículas, la gravedad para ellas respondería eh, de la manera usual.
2: Eso es lo mismo que, que yo creo. Bueno, pues si os parece, podemos eh, ir dando por cerrado esto. Ah, sí, es verdad, había otro oyente que nos pedía que anunciásemos con, con muy buen sentido que las perseguidas van a ser en los próximos días. Y que efectivamente esto sale el jueves 6 de agosto y el máximo de las perseguidas va a ser entre el 11 y el 13, la semana que viene, antes de que salga el siguiente capítulo, entre martes y jueves de la semana que viene es el máximo, pero ya sabéis que estos máximos son relativamente anchos, o sea que si alguien puede este fin de semana ir a salir a observar o el fin de semana siguiente, pues es probable que también pueda haber, pueda haber alguna perseguida, así que os animamos a echar un vistazo.
0: Y no recuerdo el sitio, pero lo anunciaron por Twitter, la gente del IAC va a poner un telescopio de estos de que cubre mucho cielo, de campo muy amplio, y va a mostrar las Perseidas esas noches. O sea, las noches del pico de Perseidas se van a poder ver por Internet eh, con una cámara bastante bonita desde desde Canarias. No sé exactamente ni qué telescopio, ni cuál es la muy página bueno. web concreta, pero lo he visto anunciado por por Twitter que el IAC este año va a ser el primero que va a hacer eso. Y, y puede ser muy interesante
2: porque ahí vas a ver muchísimas preseidas exacto, sí, desde luego las preseidas siempre como bueno, estamos de vacaciones que en
3: ciudades con mucha contaminación
2: sí, exacto, ¿no? a ver, las preseidas tienen la fama que sí. tienen porque son en verano ¿Y, por qué? y porque la gente está de vacaciones y las mira, pero no porque sean ni siquiera la, la lluvia con, con más estrellas fugaces por, sí. por minuto, porque no lo es, creo que es una de las de invierno son la no tercera
3: sí. Sí, son la tercera las cuadrántidas tienen más las gemínidas creo que tienen unas 130 por hora y estas llegan a las 100
2: muy bien pues eh, con esto creo que podemos dar por cerrado este capítulo en el que Francis y yo hemos hecho un ejercicio de tortura sobre los oyentes <risa> hablando de y sobre, y sobre Carlos e Ignacio, pobrecito bueno, eh, ha
0: sido el final del programa así que tampoco
2: claro. Exacto, puede... sí. ya estarán
0: dormidos ya estarán dormidos cualquier...
2: <risa> esperemos que sí entonces nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y la semana que viene pues volveremos con más, gracias Francis gracias, gracias Carlos, gracias Ignacio placer. nos vemos la semana que viene, chao chao chao
3: chao